0: Este é mais um A Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao Anikencast. Eu sou o Diogo Prado. Eu sou o Starro. E esse é,
1: essa é a nova fase do Anikencast que vai ser totalmente diferente de tudo que a gente fez antes. Nós, vamos, nós estamos meio que mescando o Anime Clube e o Anikencast clássico num só formato. Que eu acho que a gente vai conseguir sustentar mais facilmente, com regularidade. Eu sei que a gente promete isso, mas acho que agora.
0: <risos> Todo a ano, gente... né, mês? Pois é. <risos> <risos> mas agora vai, porque ano novo, né? 2018 está aí, ano de de mudanças no mundo espero eu e porque isso seria diferente no AniKinCast né nós estamos ano passado a gente teve pouco AniKinCast uhum. como vocês provavelmente viram a gente teve mais Anime Clubs obviamente mas mesmo assim menos do que a gente estava querendo lançar e a gente tá pensando em maneiras de conseguir fazer o podcast ser mais acessível para mais gente porque um problema do Anime Club é que se essa pessoa não acompanhava nenhuma das séries que a gente comentava ela não ouviu o Anime Club, por exemplo, uhum. né? E aí o, o interesse dela pelo podcast caía e mesmo quando a gente lançava o Anikin ele não tinha a audiência, vamos dizer assim, que a gente esperava. Então a gente falou assim, não, cara, esse negócio de ter dois programas não tá dando certo e tal, vamos tentar mudar... E a gente pensou nesse novo formato que eu espero muito que agrade vocês. Eles têm vantagens e desvantagens. A, a principal desvantagem, a gente estava comentando aqui em off, é que, infelizmente, a Watch Party vai acabar, né, amigo? Isso, pois é. Não dá
1: para acompanhar uma série em tempo real nesse formato. Porque primeiramente, não é semana. A gente vai levar que, um semestre só para comentar uma
0: série. <risos> pois é, a gente estava tá, tá pensando em fazer uma escala do tipo semana sem assim, semana semana não, com às vezes programas intermediários entre a semana sim e semana não e tal, a gente está avaliando isso, mas a princípio os programas principais seriam semana sim e semana não, então ficaria muito complicado né, de fazer uma watch party, de acompanhar alguma coisa ao, ao vivo, entre aspas, com vocês. Pois é, você fala também
1: que tem o problema da de que a gente muitas vezes fica se obrigando a ver coisas para conseguir <risos> comentar, e esse processo nem sempre é agradável, eu acho que muitas vezes ele acaba distorcendo a nossa impressão do anime, porque quando a gente tá vendo <risos> negócio por obrigação, e não por prazer, por, ou por hábito, realmente, isso aconteceu com várias séries, eu acho, é. que eu poderia ter curtido mais se eu tivesse
0: estivesse vendo no meu próprio ritmo, sem ter que pensar... Pois é, cara. eu acho que o pior não é nem você ver uma série que você não quer ver, porque isso é inevitável, você hum. sempre vai acabar vendo séries que você não vai gostar tanto assim, né? Só que a diferença é que você não tá vendo no seu ritmo, você meio que se obriga a acompanhar ela semanalmente, né? E é isso que acaba irritando um pouco a gente, Ah não, peraí, eu tenho que correr aqui e tal No meio de tantas outras coisas que eu tenho pra fazer Tantas outras séries que eu quero assistir e a gente é obrigado a ver aquela série que a gente não tá gostando e tal pra poder, a gente tem que dar prioridade a coisas que a gente não tá gostando, e isso não é muito legal, né mas está, a pessoa pode estar pensando assim, então já era, não quero mais ouvir eu gostava <risos> dos comentários semanais, calma galera, calma, por quê? a gente pensou obviamente em alternativas, né a primeira coisa que a gente decidiu fazer é que na abertura dos programas agora, é, a abertura dos aniquencasts que virão aí no futuro nós vamos comentar justamente sobre o que a gente tá assistindo, co- uhum. coisas que acontecem aconteceram no mundo dos animes e por aí vai que a gente acha relevante e quer trocar uma ideia sobre. Dificilmente a gente vai falar sobre é, notícias ou, ou notícias muito recentes ou é, notícias muito específicas de alguma coisa e tal. A gente vai tentar procurar coisas, assuntos maiores, mais gerais e tal. Mas a gente vai comentar sobre o que tá acontecendo. Então assim, vai ser um negócio mais datadinho ali na abertura. Agora, uh, o programa em si vai ser 100% não datado. Você vai poder ouvir o programa do, esses aniquemcasts né quando você quiser como você quiser na ordem que você quiser porque está agora é hora de a gente falar sobre como é que vão ser os Aniken Casts. a partir de agora. E o que me motivou principalmente a mudar o formato foi justamente olhar o meu backlog e falar, caramba, tem muita coisa boa aqui que se eu não me der um puxão de orelha eu não vou assistir. E aí decidimos então fazer um programa agora que será focado em uma série. Nós vamos dissecar uma série a cada programa. Séries que já acabaram, obviamente. Isso. E são séries que a gente espera que vocês já tenham visto.
1: Mas se você não tiver visto, a gente vai separar a gente vai fazer como a gente fazia no Fechão da Porta vai ter uma sessão sem spoilers que a gente vai comentar o máximo que a gente pode falar sobre a série, sem entregar tudo o que vai acontecer nela e que espero que motive vocês a assistirem, se vocês interessarem, e depois disso aí sim que a gente vai destrinchar mesmo, a gente vai falar de tudo o que aconteceu e spoiler à vontade, e aí é que a gente vai realmente deixar mais claro o que a gente achou da série, as nossas impressões sem, sem usar aquela linguagem
0: vaga de aquela
1: coisa que aconteceu
0: que a gente pode falar <risos> é exatamente nós vamos é, ir mais a fundo né? ir mais nos detalhes nos acontecimentos e tal etc enquanto da primeira parte a gente vai falar um pouco mais geral do anime da produção e da de, da maneira como ele foi conduzido e por aí vai uma análise mais geral mas vamos continuar também dando notas, então isso vai é, passar do Anime Club pra cá, então ao final do programa a gente vai dar nota para esse programa, para esse anime, né? Uhum. E aí é bacana porque a gente vai criar um database de notas do anime do AnikenCast, que a gente vai poder sempre consultar e tal, falar assim, ah, e tal, o AnikenCast, o que, que, que eles acharam de tal, tal série, por aí vai, papapá, enfim. A gente vai criar um databasezinho disso aí, agora do zero, bacana e tal. E, cara, vão ter vários outros detalhes também. Vários outros programas especiais que vão continuar. Por exemplo, o programa de trilhas sonoras que foi um sucesso, tá? É, o programa de trilhas sonoras foi um sucesso. Então, vai ter programa de trilhas sonora também. Ele não vai fazer parte do calendário principal, como eu comentei. Os programas do calendário principal vão ser especialmente focados em séries completas. E vai ter muita série aqui que a gente... É, é, eu tenho que fazer meia culpa, sabe? Uhum. Aquele negócio assim. <risos> Coisa que era pra eu ter assistido há muitos anos atrás não assisti. Enfim, agora é hora de a gente botar essas séries pra rodar aí, eu escolhi algumas, o Star escolheu algumas, e é muito importante também que a gente é que vocês surgiram temas, Su- temas não, né, mais especificamente, surgiram séries pra nós comentarmos uhum. sobre, por quê? Apesar da gente ter um calendário meio que fixo, tem uns buraquinhos ali, né, Star? Tem coisas ali que vão poder ser encaixadas numa série aqui, uma série ali, ou então se a gente vê que tem muita gente pedindo uma série específica pra gente comentar, a gente adianta esse programa e tal, claro, a gente precisa de uma certa <risos> antecedência, assim, né? Porque você comentou agora que você quer que a gente comente sobre a série X, que a gente vai comentar comentar sobre a série X, né? Porque (risos) meio que demora pra assistir esse negócio (risos) disso. Mas é... Infelizmente, adoraria ter o tempo pra poder assistir uma série em um dia. Já fiz muito isso anos atrás. Hoje em dia, é impraticável. Mas... É, a gente vai ouvir vocês, a gente vai ouvir os comentários de vocês, então a gente quer que vocês participem do, dos Anakin Castes, desse Anakin Castes agora e dos Anakin Castes, uh, futuros isso é muito importante, é um outro aspecto também que eu gostaria muito que viesse do Anime Club pra cá que é a parceria de vocês a participação de vocês, vocês participavam do Anime Club, comentavam ativamente do Anime Club e eu quero que vocês participem também uh, aqui dos Anakin Castes de agora em diante, mesmo com essa mudança de foco, de ao invés de comentar séries que estão acontecendo, a a gente vai comentar séries que já acabaram e que a gente acha interessante trazer pra vocês e dissecar aqui, analisar, falar bastante sobre ela com mais detalhes, mais riqueza e tal, e com mais tempo né, poder ver a série com calma e poder comentar com calma pra vocês também. E se o número de comentários for bacana, a gente pode até gravar um programa especial de leitura de e-mails, né? Tal. Por que não? Pois é. Pra poder dialogar. É, pode até ser ao vivo, né? Se a gente conseguir fazer coisa, Talvez se a, gente conseguir, é, se a gente conseguir se reunir aí. Que nem a gente fez, lembra do, hum. do encerramento de Uri nice? Claro. Fiz fizemos ao vivo? Então, (risos) pode ser que aconteça algo do tipo, então comentem, cara, a gente quer receber e-mails de vocês, Starro, qual é o nosso e-mail pra galera poder mandar e-mails aí? mbbnickkaia.gmail.com Então, eu acho que eu vou trocar esse e-mail, Starro. É, É, porque o MBB, nem mais MBB há muito tempo, é bom que eu boto Starro, como é que é a expressão? Em inglês é throw under the bus, né? Porque eu pedi o e-mail, mas eu falei que eu quero mudar o e-mail assim, sem avisar o Starro. Mas eu acho que vamos fazer assim, vamos mudar o e-mail. Vai ser anikincast@gmail.com, Pronto. Claro, tra- é. centraliza tudo no anikencast.gmail.com. Se a galera quiser comentar no Twitter também, apesar que agora vai ficar um pouco mais complicado de fazer comentários grandes. Apesar que o Twitter agora tá com 280 hum. tá caracteres, né? Também é. aumentou. Mas enfim, se a galera quiser mandar um tweet pra gente, ela pode usar qual hashtag, tá? Hashtag Anikencast.
1: Agora Essa eu quero tá saber. Certa, é, é. Isso. Agora Foi. eu quero saber uma coisa: você já criou esse e-mail porque eu tenho mal medo aqui de outra pessoa
0: ter criado o t- você. Calma que a gente descobre isso agora, ao vivo. Tá, lá. Calma aí, vou, vamos ver aqui agora. Podcast. Anakin. Meu Deus, alguém pegou. Não falei, cara. Caraca, mas quem foi o desgraçado? <risos> Esse cara queria que vender Anakin pra Peraí, Será que fui eu mesmo que peguei? Calma <risos> aí, vamos botar um sign in aqui. Ih, eu entrei. Ah, legal. Ah, fui <risos> eu mesmo. Ah, que boa, que, boa, Olha, eu vejo, é... que susto. Eu tava
1: achando que a gente ia ser extorquido aqui, que a gente ia ter que pagar milhares de reais pra o cara dar essa puta pra gente.
0: Que bom, né? Memória de peixe é foda, veja. Gente... Ih, falei palavrão, eu tanto queria falar a palavra, vai ter censurado aí, porque esse programa é family, family friendly agora. Isso. Uh, nossa, tem uns e-mails aqui de a galera. Gente, desculpa, vocês mandavam e-mail pra Gente, olha só. Que revelação. Tem uns fãs aqui também, ó. Enfim, eu vou, depois eu vou dar uma olhada. nisso aqui, vamos voltar para o programa. Estarro. Então, falamos muita coisa aqui. Então, a galera, lembrando, mandar e-mail para nickencast.com. Usem a hashtag a Então, se vocês quiserem falar com a gente pelo Twitter... Starro tem Twitter agora? Qual é o seu... Sta... Qual é o seu... <risos> Qual é o seu é, Twitter? É. Não. <risos> <risos> Tá, meu handle de Twitter, não sei como é que diz isso em português, mas é AnimesTarro, tudo junto. Exato, arroba AnimesTarro e eu sou arroba Didicarte, então vão lá, sigam a gente por lá também e continuem acompanhando os lançamentos aqui do podcast. Lembrando, se vocês ainda não assinam o feed do AnikenCast, assinem, vai estar na descrição desse programa um link para vocês poderem assinar no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, é só procurar lá por AnikenCast muito provavelmente nós estaremos lá. Enfim, starro, vamos ao programa. Eu queria comentar um pouco sobre o que a gente está assistindo na temporada, mas hum. A temporada tá começando ainda, algumas séries não estrearam Então assim, já temos aqui um certo Tempo de programa, acho melhor a gente ir pro programa principal Então, vamos, gente? Semana vamos. que vem uhum. Ou no próximo programa, a gente comenta sobre os animes das nossas primeiras impressões Quando já tiver praticamente tudo lançado Já, né? Todo estreado. Vamos? Vamos <música> Para estrear essa nova fase do Anakin Cash. nós escolhemos um anime que seria o anime que nós analisaríamos na futura Watch Party que nunca vai acontecer, ou melhor, pelo menos não por enquanto que é Durarara, amiche, um dos meus animes que estão lá, assim, como é que eu posso dizer, aqueles animes que você hum. deveria estar tá assistindo e não assistiu ainda, é o meu caso, então, é. mas agora finalmente assisti, hum. e é sobre ele que nós vamos falar aqui nesse Aniken Cash Estarro, o que é Durarara, é, eu também sou uma pessoa que só começou a ver Durarara anos depois que foi
1: exibido, embora não tão tarde quanto você, mas eu já tava por dentro da série porque tinha muito hype, muito, muita conversa sobre ela. E
0: ela é uma adaptação e de... os uma... cosplayers da Celt pra todo lugar, isso, passando tudo é, que é evento, é... nem né? Eu botava esse cosplay, é que... que eu não entendia onde é que saía é, é só
1: É só botar roupa de couro um capacete que você é a Celt, é por isso que <risos> dá tão certo, é tão popular. Bom, mas enfim, é, Durarara é uma adaptação de uma série de light novels do Oriogo Narita, que é o autor do Bacano também. Ele é um cara que gosta muito de histórias cheias de personagens e narrativas Narrativas não lineares que se cruzam. E quem faz as as ilustrações da da Light Novel é o Suzuhito Yasuda, que é um autor de mangá. Ele faz, por exemplo, o Yosakura Cortet. Ele tem um traço bem Hum... distinto que eu acho que também é muito importante para a popularidade da série. O visual dos personagens de Durarara é bem memorável. Mas sobre o que é Durarara? Durarara não é sobre um personagem, não é a história de uma pessoa, é a história de um monte de pessoas. É a história de uma uma cidade. É isso, pois é. É porque é isso que elas têm em comum as vidas delas são situadas em Ikebukuro, que é uma área japonesa que a gente não tem... É difícil comparar com algum referencial brasileiro, porque não é bem um bairro, não é bem um
0: calçadão, mas é... Não é um bairro, não é uma cidade, uma tradução seria distrito, né? Um distrito comercial e de entretenimento ali de Tóquio, né? ou melhor, é um distrito comercial de entretenimento de uma região de Tóquio, da região metropolitana de Tóquio, ou seja, é uma coisa pequena assim, né? a gente estava tentando meio que comparar, mas em Copacabana, por exemplo, vamos usar Copacabana como referência, caberia, sei lá, umas quatro iquebúcaros assim, eu acho, por aí, ou um pouco mais até, então assim, não é uma área tão grande assim, apesar de a gente ter essa ideia de que seria uma área muito grande, mas não é. É uma pequena região, assim, em que esses personagens coabitam e são protagonistas das suas próprias histórias. Pois é. E
1: o anime de Durarara foi feito é, seis, seis anos depois do início das Latinobels. É, eu soube que o autor não era muito a favor do, de Durarara virar anime, porque ele achava, que, é, porque ele achava que, eu, que uma vez que fizesse o um anime de Durarara, ele ia virar a versão mais conhecida de Durarara, que as Latinobels ia ficar em segundo plano. <risos> e Infelizmente foi meio que o aconteceu. É... <risos> e
0: aconteceu, assim. Aham. Uhum. Quero... ele tava certo é, pois é. <risos> é,
1: e é, essa adaptação do, do Arara eles juntaram o mesmo staff que tinha feito o Bacano que, é, a, a adaptação do Bacano uhum. foi o estúdio é, Brains Base é o diretor é o meu Deus do céu eu esqueci o nome do cara agora assim Takariru <risos> é olha é, que é, é, é o cara famoso, é famoso Takahiro Omori. o cara que dirigiu a é, cacetada é. de outras séries ele fez de Goku Shoujo, todas as temporadas de Goku Ele fez todas as temporadas do Natsumei Meio ele fez também o Samurai Flamengo que foi um hum, anime bem... polêmico polêmico, polêmico. É, é, e talvez Durarara seja o maior sucesso dele pelo menos a primeira temporada foi é,
0: assim um negócio de. tarro. Tá, passou aí o. o avião. Um avião aí. Bem em cima bicho, do meu prédio passou. foi. Que beleza. <risos> Tava achando que era motoqueira ser cabeça (risos) lá e tal, já. Falei, caraca, ele tá contando com os efeitos sonoros do nosso podcast aqui, amigos. Beleza, continua aí. Pois é. É. (risos) O que eu estava falando sobre o nosso querido diretor aí.
1: É isso. O Takahiro Mori, por ter essa experiência com o Bakano, ele já sabia meio como adaptar uma obra do Ryogo Narita. Como organizar, fazer a sequência certa de eventos. Ainda assim, manter aquele clima de mistério, de narrativa não linear e tal, que é muito difícil de fazer, porque Latinóvel tem prosa, tem descrição tem monólogos internos e nem tudo isso, isso dá para você transportar fielmente para o anime. E pra isso ele contou com um roteirista-chefe muito bom que também é o mesmo do Bakano o Noboru Takagi. Ele oh, também fez
0: bastante coisa isso. já. Isso.
1: É, o trabalho mais recente dele foi justamente o, o Altair, que foi a série que ele pegou uhum. um monte de volumes pra fazer só 24 episódios e ele conseguiu pegar só o essencial. Ele pegou a narrativa gigante com muitos personagens, um épico de larga escala e pegar o essencial e jogar 24 episódios. Uhum. Só que Durarara, ele é, não foi uma tarefa tão complicada assim, porque essa série que tem 24 episódios, mais dois episódios extras só cobre 3 volumes da Light Novel isso é até, é, comparado com as outras temporadas do Durarara que vieram depois que co- tinham que cobrir três volumes em, em 12 episódios é, é um ritmo bem cadenciado até, mas que funciona maravilhosamente bem do Rara, na primeira temporada, porque Eu... você realmente consegue passar uma boa quantidade de tempo em cada personagem você entende a história de cada um a personalidade de cada um é, como eles se relacionam não fica parecido, não é tipo de série que, você, que parece que você está fazendo dever de casa, sabe? Que você tem que ficar anotando uhum. quem é fulano, quem
0: é, de quem é que eles estão falando então. É uma série Até que... porque eles são muito carismáticos isso. Os personagens são muito carismáticos, uhum. então você lembra deles Você pode não lembrar do nome deles é, então mas você sabe quem <risos> eles são, o que, uhum. que eles fazem E que, qual é o que tem de especial Quanto a eles, e como eles se relacionam com os outros é, é isso, e
1: como eu tinha falado antes O character design da série funciona muito bem nisso aí Eu tinha falado uhum. do Suzurrito da Que fez o, o, as ilustrações da Latin novel E criou o visual original E quem adaptou pro anime foi o Takahiro Kishida Que é excelente Ele fez o, o Hakyu também Fez o,
0: uhum. o Welcome to the Pô, Ball mano. Mas não ferraqueou, né, Fela? É, Pois não... é, é, esse, é... Ele, oh. ele embelezou
1: Ele, ele é muito bem embelezar a arte
0: dos outros <risos> né? E
1: é. não ter, Durará não tem aquele personagem genérico aqui, que é esse cara mesmo Todo mundo, você não. bate, ah, é aquele cara é. Mesmo que você não lembre o nome, como o Diogo falou você Ah, é aquele cara que tem é,
0: Ele tem essa, é, tal história É de tal família, não sei o que É, exatamente, cara, e o, o que me Chamou a atenção, né, em um primeiro momento Assim, com Durará foi Exatamente a direção da série e o roteiro porque ele, os dois trabalharam em uma harmonia muito boa naquele início porque uhum. eu entrei nessa série apesar de eu ter demorado muito tempo pra, pra ver do Arará eu nunca tinha tomado nenhum spoiler da série eu nunca tinha visto uhum. um episódio sequer um vídeo sequer sobre do porque eu ficava naquela assim, ah, eu vou ver daqui a pouco vou ver daqui a pouco, e nisso passaram anos, porque do é de quando? A gente, não, a gente não falou aqui, mas acho que é 2010 é. Né? Isso, 2010, é. exatamente uhum. então cara, 2010, nós estamos assistindo aqui eu assisti oito anos depois, basicamente né? porque foi em janeiro de 2010 então eu terminei de assistir (risos) oito anos depois da série ter estreado então assim é, demorou pra eu esse vou ver depois Mas eu nunca tinha tomado nenhum spoiler da série O que é até impressionante e tal uh, E eu não sabia do que se tratava Eu realmente não sabia do que se tratava Então pra mim foi uma surpresa Quando eu comecei a perceber como é que funcionava a narrativa Da, da série, como é que ela ia ser é, Trabalhada E a primeira coisa que eu falei assim eu falei Caramba, o diretor tem que ser competente Porque pra conseguir Cadenciar isso aí tudo Sem ficar chato e sem parecer forçado É difícil E eu acho que ele conseguiu fazer isso aqui Uh, em Durarará, né, cara? O que, que você achou? Pois é, porque é, ele teve o tempo pra isso. Isso foi, foi muito
1: importante pra Durarará. É. Você tem 24 episódios pra cobrir três livros. É um luxo que poucas séries têm atualmente. Atualmente, eu, é, parece que o comitê de produção lá, que é sempre chefeado pela editora do
0: livro, que é, você tem que cobrir esse arco todo aí, você tem 12 episódios, é. se vire. E, tem... e, deu, é. e deu pra trabalhar os personagens uhum. também, não só a, a história, porque é quase um slice of life basicamente porque ele é literalmente pedaços da vida de uhum. dos personagens que nós estamos acompanhando ali e como em certos momentos esses pedaços eles se entrelaçam, eles uhum. se sobrepõem então, você conseguir trabalhar um anime dessa maneira e ainda manter o espectador querendo saber o que vai acontecer, sabe, quando botar um, um ganchozinho na hora certa quando deixar o, o espectador no mistério, quando revelar e por aí vai, sabe, quando você mostrar para o espectador uma informação que os personagens não sabem, ou alguns personagens não sabem sabe, e como lidar com isso, são muitos detalhes muitos detalhes, que eu acredito que vem, obviamente da novel original I <laughs> que o diretor teve que lidar. E para transpor isso para uma nova mídia, não é fácil. sabe? Você tirar de uma mídia que é verborrágica, uma mídia que é textual, e você trazer para uma mídia que é muito visual, gera muitos conflitos. Inclusive, como você mencionou, os monólogos, que ele consegue trazer para para narrativa visual uhum. de uma maneira interessante, porque cada episódio é meio que um personagem falando sobre como ele vê o mundo e comentando a história do outro, basicamente. Isso, uhum. isso é interessante, porque não é o próprio personagem falando da sua própria história é um outro personagem que vivenciou aquilo ali, quase como que contando a história pra você, espectador, que tá vendo pela primeira vez. É. Então, assim, é, é bem interessante a maneira como ele abordou isso, e eu não sei se é assim na nova você tem essa informação? Eu li alguns pedaços da Latinova porque eu gostava muito de
1: comparar, e tem muita coisa da Latinova que, que o me tem que cortar, é, é muitas é, conversas, é o, na, o texto do autor é meio prolixo, uhum. ele gosta de colocar, assim, a excentricidade dos personagens, do jeito de falar deles, de pensar, assim, é... divagações, sabe? Só pra você conhecer melhor o personagem, mesmo, mesmo que essa divagação não tenha nada a ver com a história. Uhum. Ele, gosta, ele gosta muito de é, mergulhar no personagem e falar com a voz dele. Tipo, eu compararia um pouco com é, Crônicas de Fogo e Gelo, no jeito como cada capítulo tem
0: um ah. narrador e conta a história do ponto de vista dele. É, mas nesse caso, no Crônicas de Gelo e Fogo, é o personagem falando do seu próprio ponto de vista de coisas que aconteceram com ele. Uhum no Dorarara pelo menos no anime, é mais um personagem que participou do que estava acontecendo falando sobre as ações de outro personagem. não tem uhum, é. Deve ter uhum. um momento que isso não acontece, mas normalmente é assim. isso é. Eu achei isso bem interessante. Uhum. Achei uma quebra expectativa bacana. Mas vamos tentar. Então a gente falou que é uma série bem centrada nos personagens, mas eu acho que dá pra gente tentar entender é, se existe um fio condutor principal. Assim, vamos tentar achar um pra poder uhum. ah, okay. passar uhum. pras pessoas uhum. é. assim, onde a série se situa, vamos dizer assim.
1: Uhum. né? É tá. Porque Durarara também mistura muitos gêneros. Tem história policial, tem um pouco de
0: ficção científica, tem um pouco de fantasia sobrenatural. Sim. É, é como se cada núcleo fosse. Bom, enfim, a gente fala isso na parte dos personagens, mas. É,
1: mas eu acho que se tem um fio condutor do Durarara é uma guerra de gangues. Exatamente. É, tem, tem uma gangue chamada Dola, The Dollars, que é muito mencionada, é, mas você nunca sabe quem é o chefe dessa gangue que, que toda vez tem acho que fica parecendo que é a cidade, que toda Ekebukuro faz parte do dólar <risos> é, mas, é, é, mas é interessante saber que, é, qual é o propósito dessa gangue, o que, é que, que eles estão fazendo e, e tem, tem também outras gangues que existiram e que, é, e que meio que ficaram na, na moita porque foram derrotadas e que começam a tentar ressurgir pouco a pouco e no, e, é, essa situação acaba meio que lembrando um pouco aquela lenda da, da Guerra dos Três Reinos, o romance dos Três Reinos na China, de certa forma. Porque você tem três facções e, e tem um certo equilíbrio delicado entre elas, que tá prestes a ser quebrado. E uma pessoa que acaba sendo chefe, é, chefe não, digamos, a, a pessoa figura por trás da quebra desse equilíbrio, é o antagonista principal da série. Que essa série pode, pode não ter protagonista, mas com certeza tem um cara que é o pior de todos. É esse cara que, que é o Ciclo pega fogo, que é o, o personagem... É o primeiro personagem que a gente vai mencionar aqui. Talvez a gente não devesse fazer isso, que ele não é o protagonista.
0: Mas é um, talvez o melhor personagem da série pra mim. O Isaiah Orihara. Cara, eu gosto muito desse personagem como vilão. E é muito oportuno a gente começar a falar dos personagens. Falando sobre esse vilão... Porque ele é o cara que une... Ou melhor, ele forçadamente une todos esses outros personagens dentro de uma única, entre aspas, história. E que ele tenta sempre se meter nas histórias dos outros. Ele gosta tanto dessa vibe que ronda Ikebukuro. Ele gosta tanto dessa ideia de que cada um é o protagonista da sua própria história que ele quer se meter na história de cada um. E ele faz isso sendo um... Como é que eu traduzo isso? Um negociador de informação, vamos dizer assim? Né? Ele trafica... Informação. É... o que é muito interessante porque ele sabe da vida de todo mundo e fica manipulando todo mundo pra tornar as coisas interessantes tem um momento na série, se não me engano, ele fala exatamente isso, ele falando assim cara é... essa cidade vai ficar chata daqui a seis meses uhum. então pra... pra eu continuar me interessando eu teria que buscar coisas muito underground, assim ele é falando, teria que partir pra coisas mais hardcore e tal, só que ele não quer isso ele quer ficar naquela vibe ali, então ele agita as coisas naquela cidade pra poder fazer... Uh... A, aquela vida que uhum. a, se, se nada acontecer, seria uma vida muito normal, uh, se tornar algo especial, se tornar algo interessante, se tornar algo divertido pra ele, uh, isso pelo é, menos. Pois é,
1: e, mas o que eu acho mais fascinante nele é que, por aquilo que pareça, embora tenha muitos indícios do contrário ele não é um sociopata, ele não, ele não faz essas coisas porque ele se acha superior aos outros e que os outros são só é, bonecos pra ele. Ele, uhum. ele adora pessoas, ele diz, ele, todo mundo fala disso dele, ele ama a humanidade. Só que o, ele expressa o amor dele dessa maneira é, Se metendo nas vidas deles E forçando eles a fazer
0: a, Muitas vezes a sofrer Sabe, sabe aquela tia velha uhum. Que quer saber da vida dos vizinhos E quer se meter na uhum, vida é. dos vizinhos Porque ela adora Ficar vendo a vida alheia uhum. É tipo isso assim uhum. Só que num nível muito maior uhum. Pois é E embora a gente tenha,
1: é, Embora ele seja, ele seja Essa figura central na série, ele não é dos protagonistas protagonistas. Se você olhar para qualquer arte promocional da série, você vai ver que os destaques da série é, são primeiramente o personagem com mais cara de normal que, que tem, que é o Mikado Ryugami, né? Uhum.
0: E é muito importante apontar o um Mikado porque quando a série começou, obviamente, a gente tem a noção de que ele seria o protagonista. Uhum. Porque ele é, é a história dele que a gente vê primeiro. Uhum. Né? É pelos olhos dele que a gente chega a Ikebukuro. Né? Uhum. Ele tá vindo para Ikebukuro uhum. uh, a, 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 ele foi chamado chamado por um amigo de infância dele que veio para Ikebukuro há uns três anos atrás. E ele é chamado para nova escola, acho que ele vai entrar no ginasial, provavelmente não, no, no ensino uhum. médio, eu acho. Ele vai entrar no ensino médio e esse amigo chama ele para cidade grande, fala assim, cara, sua vida no campo aí tá muito chata e tal, vem para cá, vamos estudar junto de novo. Eles eram muito amigos. Ele aceita o convite e vai então para Tóquio uh, para estudar. E aí é ali que a vida dele vai tomar um duplo escarpado ali e virar uma coisa muito louca, porque a gente não mencionou ainda, mas a gente tá falando assim, que se, aquele, se o, é, o Isaia, né, que é o, vil, o antagonista, não vou chamar de vilão, mas mais antagonista, ele não tivesse manipulado as coisas, a vida seria normal, mas o normal, naquela Ikebúcoro de Durarará, não é nada normal, sabe? Uhum. Os personagens são muito loucos, existem coisas sobrenaturais acontecendo, então a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco e tal. Vamos focar primeiro nos personagens entre aspas, mais normais e depois a gente parte os personagens uhum. mais é, fantasiosos e tal, enfim. E o, o Mikado é um desses personagens, então teoricamente ele, no começo da série a gente vê ele como um cara é, m- o mais normal ali, o cara que uhum. é, seria o, o espectador na série, vamos dizer assim. É. Ele é. É, ele é, pois é, ele é uma figura bem passiva na verdade, o
1: próprio jeito como o dublador dele dubla ele, ele é o mesmo dublador que fez o Yuri principal do Yuri Onais Toshiki Toyonaga ele ele dubla como se fosse um cara meio fracote até por dentro sabe, um cara sem forças Meio cagão, Meio assim. cagão. <risos> Pois é Só que é, Se você conhece Você conhece o personagem
0: melhor ao longo da série Você vê que ele Esconde certas coisas e tá, mas... é Exatamente Aí uhum. aí já trairemos Spoiler Vamos deixar é. Para o segundo bloco <risos> Mas O que a gente Precisa saber Do Mikado É justamente isso que É pelos olhos dele Que a gente É introduzido na série uhum. É pelos olhos dele Que a gente é, Conhece pela primeira vez O resto do cast De personagens uhum. E um desses, desses personagens justamente um amigo Que chamou ele Para Break Breikebukuro Que é o o Maomi Kida. Pois é. Ele. Ou Kida Masaomi, como vocês quiserem uhum. chamar, assim, o tal, etc. É, que também, a princípio, é um cara normal. Uhum. É né? um cara normal que só é mais descolado. Isso. Só que no primeiro momento é engraçado que a gente acha que ele não era tão descolado antigamente, só fazia umas piadas idiotas, uhum. pelo que o, o Mikado fala pra gente. É, que ele só fazia umas piadas idiotas, mas parece que a cidade grande transformou ele, sabe? Não passa essa uhum. vibe é. de ser um cara que foi pra uhum. cidade grande e virou o playboyzão, assim, ou o, o sarfo da parada é. e tal. A gente não conhece mais sobre ele nesse primeiro momento.
1: Uhum. É. Ele, o legal dele é que, por ele ser, essa, por causa dessa transformação, ele é uma pessoa mais extrovertida que acaba complementando bem o Mikado. Ele fica puxando o Mikado uhum. pra essas aventuras, de certa forma.
0: Exato. E é ele que faz o chamado para a aventura do Mikado, isso, assim, uh-huh, né? isso. pelo menos no primeiro momento uh-huh. é, é ele que traz ele pra esse mundo bizarro, porque o Mikado se não fosse o, o Massa dificilmente ele iria se meter uh, com as tretas que aconteciam em Ikebukuro, é, né? É. assim é, dificilmente ele, ele se meteria até porque o próprio Massa ele fala pra ele assim cara, uh-huh. tem uma lista de galera que você não pode se meter, fulano, uh-huh. fulano, fulano, ciclano e obviamente ele se mete com todo mundo aí, porque senão não teria história, mas <risos> É engraçado porque, apesar dele se meter com todo mundo, não é porque ele é o protagonista da série. Uhum. E isso é muito interessante, porque não é por causa dele que as coisas acontecem. Ele participa de algumas das coisas que acontecem, mas não é por causa dele que as coisas acontecem. Tanto que tem personagem, por exemplo, no final da série que até surpreende: Ué, você conhece o fulano, tal de uhum. onde e tal? Da mesma maneira que é curioso como nós. Às vezes encontramos amigos que falam assim... Ah, eu tava com fulano um grupo de amigos falam assim... Ah, você conhece o fulaninho? Ah, conheço e tal... Pô, seu amigo dele, estudei, sei lá Sabe qual é. Esse tipo de interação que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente... Que é muito central também... Da ideia do que é do e... Do que, que essa série quer passar pra gente, né? Uhum. Mas então... É, temos essa dupla tem, de personagens dupla, iniciais... É, mas
1: eles na verdade fazem parte de um triângulo... Porque vocês vão ver também nas artes promocionais... Que tá sempre com esses dois... A Anri e Sonozaki... Que é uma garota. Sono Hara, sono Hara, oh, sonohara, Sonohara, cara.
0: Sonohara. Acho que tinha outra
1: série com a que eu mostrei na minha cabeça. Foi mal. Talvez. <risos> é. Anne Sonohara. Ela usa óculos, então ela já ganha muitos pontos comigo. É, ela é dobrada pela cana nasal, então isso é muito mais pontos ainda. É. É. Ela é talvez a pessoa que mais esconde coisas na série. É, é, é. Por isso é que é tão difícil a gente falar dela, sem, sem dar spoilers. Mas, vou, como vocês podem Mas, mas... Ela,
0: já de... Não, mas ela já tá pistando de que tá escondendo coisa logo no começo uhum. porque quando ela é introduzida na série pra gente a gente, é, ela, a gente vê ela pelo, pelos, pelos, pelos olhos uhum. né dos, da dupla de, entre aspas protagonistas que a gente sabia, a gente suporia que era o protagonista até o momento, mas não era, depois a gente viu que não era, mas enfim, uhum. e ela tá metida numa treta com uma outra dupla de personagens Isso, é. né? e, que é, é... É, o, o que eu digo sobre ela
1: é que quando você tem uma série com um triângulo amoroso no centro e dois dos vértices são homens você fica achando que a garota vai, vai se disputada por eles e tá como se fosse um prêmio e a série felizmente não faz bem isso embora tenha assim, (risos) esse triângulo ela tem uma história própria dela que é muito interessante, é muito importante pra série sim e... para vamos comentar
0: é. na parte com spoilers mas é isso,
1: é, é, é legal, isso não fica nesse negócio de os dois brigando um com o outro por causa dela
0: é, é bem interessante isso porque é uma quebra de expectativa também. você é. acha que vai é ficar aquela historinha básica de os dois amigos são apaixonados uhum. pela mesma menina uhum. e vão ficar degladiando até ela escolher uhum. quem ela quer no final da série e tal, não vou dar spoilers uhum. mas já digo que vai ser uma parada bem não convencional assim <risos> é. entendeu, se você tá achando que vai ser um triângulo amoroso normal como eu falei, o normal na Ikebukura dessa essa série não é nada normal. É normal. Inclusive o Triângulo Amoroso. Isso. É. E tão importante quanto esse, quanto esse
1: triângulo é a, uma personagem que a gente já mencionou aqui quando está falando dos cosplayers, que é a Celtia Sterluson. Ela é talvez a figura mais famosa de Durarara, mais até do que o trio que a gente mencionou aqui. Porque ela tem um visual bem impactante. Ela, é, ela usa uma roupa de couro preta, ela tem um capacete preto, ela anda de uma moto, só que ela. Um deixa... de
0: preto, não, ela tem um capacete amarelo com orelha
1: de, de gato. Pois é, foi. Mal.
0: É. é pior ainda, é mais impactante ainda Isso e, ela, é, e o mais impactante
1: é que quando ela tira esse capacete Ela não tem cabeça Ela é uma, pois é, cara. Ela é uma dula aí. Que é um tipo de criatura Lá da mitologia celta Que
0: deu origem àquela história do cavaleiro sem cabeça Exatamente E é curioso como ela também tem um backstory A gente aprende muito sobre o backstory dela Como é que ela veio parar no Japão e tal, etc Porque é uma hum. criatura da mitologia celta né? E pô, Como Isso. é que ela veio parar no Japão e tal <risos> Então, mas eles explicam isso. Então, isso. Ela também tem o arco dela, e ela é o, o primeiro ponto que a gente vê que essa galera é muito normal né? uhum. nessa cidade aí. Porque até então a gente foi apresentado por alguns outros personagens, além desses que a gente comentou. Mas eles, assim, apesar de serem meio bizarros, eles eram humanos. Uhum. Eles eram personagens humanos que tinham lá suas peculiaridades. Eles eram estranhos pra caceta, mas eles eram humanos. Essa é a primeira vez que a gente fala assim: hum, tem caroço nesse angu, entendeu? Uhum. Porque é uma personagem claramente sobrenatural e que parece se integrar se entrosar de uma maneira bem tranquila nesse universo né? eles tratam ela como uma lenda urbana no, no começo eu achei que ela seria muito menos presente, eu até estranhei, uhum. eu falei assim cara, ela é uma personagem que todo mundo fala dela, sabe, é uma personagem que é, faz cosplay, todo mundo faz cosplay dessa personagem, ela tá em tudo que é lugar, ele tal tá, fanart e tal, mas ela é só uma lenda urbana ela vai aparecer de vez em quando assim e tal pilotando a moto dela lá e tal até que a gente vê que não, cara, porque ela é uma lenda urbana mas ela aparece o tempo todo, uhum. ela tá lá entregada e tal. Então, não é uma lenda urbana. Sabe qual é? é? Ela é uma pessoa que convive com as pessoas ali. Então, assim, é como se for... Seria lenda urbana? Seria tipo aquele tiozinho maluco da esquina ah, que tu sim, vê todo não. dia. Sabe qual é? <risos> Aí alguém que é de fora do bairro pergunta, é, mas quem é aquele tiozinho lá? E fala assim, ah, tu não sabe? Ele lutou na guerra, tá ligado? É É tipo isso, mas o cara tá ali, sabe qual é? Eles podem não saber que ela não tem cabeça, realmente não sabe. É um dos mistérios da série, mas que é logo revelado também e tal, não tem muito spoiler pra dizer assim, né? Porque ela é uma do do Lahan, então, né, meio difícil ela ter cabeça, tá? Inclusive, a, a cabeça dela representa também um momento é importante, né, a busca dela Isso. pela cabeça, é. ela perdeu a cabeça. Ah, Isso que é interessante sim. também. É outro o do twist do personagem, porque ele é uma Dullahan que saiu da. da, da onde lá? Sei lá, da, da Britânia e veio para o Japão. E ela veio para o Japão em busca da cabeça dela. Uhum. Porque ela perdeu. Olha, olha que merda. Uhum. Ela perdeu a cabeça dela, cara. Pois Porque é. o Dula ele, normalmente ele anda com a cabeça embaixo uhum. do braço, uhum. assim né? ele carrega a própria cabeça e tal. E isso causou uma perda de memória nela. Então ela não lembra de nada que aconteceu antes dela vir para o Japão. Nada não, ela tem alguns lápis de memória, né? Mas. Ela lembra de muito pouca coisa E ela, e ela quer buscar a cabeça Justamente pra se sab- saber de onde é que ela veio Quem ela é, o que, que ela quer sabe? Então ela, ela tá tipo uma jornada assim De autodescobrimento uhum. é, E que é muito interessante também sim. Porque toma um caminho que a gente não esperava assim. É bem legal uhum, Pois é, mas pra,
1: pra ela poder ganhar a vida Enquanto ela não tem nenhuma pista de onde tá a cabeça dela Ela trabalha fazendo entregas Perigosas, ela é tipo O transporta, o personagem do Jason <risos> no... É, bem, é bem isso mesmo pois é ela, como vocês podem imaginar ela, é uma, ela tem muitas habilidades ofensivas de, de combate que é muito interessante você assistir e ver o que é que ela faz é, e o fato de, como o Diogo falou, o fato de ela existir já mostra que não é uma série normal, que tudo que a gente tinha falado até o momento podia ser muito bem uma série policial qualquer, ou simplesmente um slice é. of life mas quando você tem uma Dula na série você já ver que vai ser, já começa a misturar outros gêneros, e se ela é. representa esse lado fantasioso, o personagem com que ela mais contracena na série o Shinra Kishitani representa o lado da a ciência. É, ele tá é, é, a relação deles é uma das mais importantes da série e é, o, o Shinra é, peraí que curtou a... Você tá me ouvindo aí? Acho que cortou aqui. Tô ouviu. ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo, pode
0: falar. Tá, já que eu tava mesmo. Peraí. Você tá falando do Shinra. Uhum. Agora eu esqueci o que eu ia falar sobre o Shinra. Merda. <risos> você tá falando da ciência, que ele é um cara da ciência e que ele, intera- a interação deles é muito importante. Cara, não acredito, que esqueci. <risos> Aí, se eu, se eu clicar você clicar eu... falar o que? Assim, você ia falar do background da história? Porque ele... ele o pai dele que pegou, pegou a cabeça da Celtic você ia falar isso? Mas isso é meio spoiler,
1: pera, não, eu acho. Eu vou falar assim. É, Beleza, tá, vai lá. Tá é, eu vou voltar bem pro, pro começo mesmo para não
0: perder o De boa, De vez. boa, de boa, pode deixar.
1: É, o personagem com quem é a Celt mais é, contra a cena é, tab- é também muito importante para a série. O Shinra Kishitani. É, a relação entre eles é muito interessante porque se ela é o se ela representa a fantasia na série o Finn representa a ciência e se a gente olha para Celt com um pouco de, de, de digamos apreensão de qual será a verdade sobre ela e tal será que tem alguma coisa muito sobria também uhum. o Finn é totalmente fascinado por ela de uma maneira científica
0: <risos> é, é... desde criança né porque foi, foi o pai dela encontrou o pai dele encontrou uhum. com a Celt uhum. levou ela para casa o pai dele era um médico né uhum e desde quando o, o, ele era moleque uhum. ele viu o pai primeiro dissecando a, a Celt né? porque uhum. ela tinha um grande poder de regeneração então ele dissecava e ela se curava e tal e ele ficou fascinado por aquilo ali. E Ele passou dessa fascinação pra ficar praticamente apaixonado Isso. pela Celt, né? Ele, desde então ele mora com ela e, entre aspas, cuida dela, né? Vamos dizer assim. É. E agora a questão será que a Celt. O que é que a Celt acha disso? Será que ela é
1: capaz de retribuir esse tipo de sentimento? será que ela se ofende pela
0: maneira como ele. <risos> <risos> como ele gosta dela? Isso é uma coisa interessante de acompanhar e do rarara. E é bom também falar do que, que ele faz, né? Na, na ele não é só o par romântico da Certe, ele não é só o cara que entre aspas cuida da Certe. Ele também tem uma história própria dele, que ele é basicamente um médico da, não é médico da máfia, mas médico de bandido, uhum. assim, médico underground, uhum. o cara que faz os serviços que os outros médicos não querem fazer, né, e tal. Então ele mexe com corpos de gente que a polícia não pode saber, enfim, esse tipo de coisa, né, e tal. Ele é o um médico do submundo, vamos uhum. dizer assim, de ikebukuro, né? Então assim, sempre que alguém tem problema nesse tipo de coisa, chama ele. E é claro que ele também parece agir como um tipo de agente da Celt, né? Ele é o cara que manda ela nos, é, nos serviços isso. de transportadora, ah. né? É. Ele, é, ele é bem um parceiro dela, não só de forma é. host, mas é isso, um parceiro profissional. É, exatamente. É. Então, a interação dos dois também é bem interessante, apesar de cada um ter a sua história também separada. Então, eles, apesar de eles serem parceiros, cada um tem a sua história separada e isso também é muito importante para a ideia geral uh, da série. Um personagem que é humano, mas que a gente deveria comentar aqui nessa parte, é o... Rei Heiwajima Pois é Porque esse cara mesmo, é, não tem, Cara, não tem como você não gostar hum. desse personagem É impossível ele não go- Porque ele é nada mais nada menos do que um
1: berserker Isso, ele é o oposto Do Orihara de muitas maneiras Ele não é um cara muito inteligente Ele resolve tudo na base da porrada E o, o fascinante dele é isso Ele é muito forte, tanto que você Tem alguma coisa sobrenatural nesse cara Mas não, ele é 100% <risos> humano A força dele é simplesmente a força que um humano Consegue extrair no corpo em momentos de desespero, de necessidade (risos) ele usa o tempo todo é. E ele é uma pessoa extremamente pura também Ele tem um senso de justiça bem simples Mas que você admira
0: E por causa disso ele sofre muito também eu imagine você ter um cara... É. Cara, é, eu acho ele sensacional Porque além dele ser humano e ser super forte Que eu acho divertidíssimo Ele tem um, uma tirada Que é interessante da personalidade dele né Do ca... Da descrição de personagem dele Que ele, ele é um cara que quer ser um pacifista uhum. sabe Ele odeia violência uhum. Só que ele o tempo todo Pratica violência porque ele não consegue se segurar uhum. com É É tipo um berserker mesmo. Ele fica putão com alguma coisa e sai jogando máquina de. Aquela. Como é que chama isso aqui? É máquina de vendinha, sabe qual é? Jogar isso na cabeça é, é. das pessoas, poste de trânsito, uhum. sabe qual é? O cara é porra louquice total e ele é muito forte. Ele é tido como o cara mais forte uh, de quebucoro né? E mais forte, inclusive, do que as próprias Celt e tal. Uhum. Então, assim, é um personagem muito interessante. E além disso, além dessa habilidade de força dele, ele é um cara que ele parece que consegue ler através das paredes. das máscaras das pessoas das paredes... É, podemos dizer assim, da, das máscaras que a gente coloca, né? Porque uhum. é muito comum, né? Nas interações sociais, a gente botar máscaras em nós. O que, que significa isso? Ele, assim, é assim, você... Você não fala tudo sobre você pra todo mundo, né? Você não, não quer, por exemplo, demonstrar que você gosta de uma menina X uhum. pra fulano, entendeu? Etc. Uh, você quer pagar de bom moço pra menina que você tá saindo agora só pra ela gostar de você, uhum. sabe? Esse uhum. tipo de coisa e tal. Mesmo você não sendo um bom moço e tal. E ele parece que ele consegue ver através disso, então ele não, não quer ter bullshit, sabe Ele não... Ah, corta essa, esse papinho, de Ele não gosta de papinho, entendeu? O cara vem com o papinho e ele fala assim, amigo oh, amigão, pera peraí, você tá de sacanagem, né? Já parte a porrada e tal com o cara. Você tá de brincadeira Era comigo, isso. né? Então, assim, é, então assim, ele não gosta de papinho, então é muito interessante que ele, ele é o cara que, apesar de ser muito poderoso, apesar de ter esse negócio de ser o cara que é ser pacifista não conseguir controlar a força dele e, e fazer merda também, porque como, como a gente tá martelando essa ideia aqui, cada um o seu próprio arco de personagem ele tem os traumas dele ele tem o background dele ele tem todo o passado que também é bem interessante e até tem uma cena lá que eu fiquei bem triste até, mas enfim é, do cara e eu esqueci que eu ia falar mas <risos> <risos> mas ele é um personagem extremamente interessante justamente porque ele também tem várias camadas ele não é só o cara que é forte e sai dando porrada em todo mundo sabe, ele uhum. tem um background ele tem camadas e isso torna ele mais interessante ele é um cara que tá ele tá muito Presente em quase tudo. Porque justamente por ser o cara mais forte da região, todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe quem ele é. Então é bem interessante isso, ver como... A, a fama de cada um também influencia o quanto ele participa da história como um todo, né? É. E é, esses personagens que a gente citou, eles, todos eles
1: são protagonistas de Durarara. É. Os outros, que, os outros personagens que a gente não precisa falar muito são mais assim, coadjuvantes mesmo, mas apesar, ainda assim, são muito bem explorados. Agora, eu quero só destacar: é, tem, um, é, tem um certo elemento dramático que vem desde a Grécia Antiga, tanto que chama de é, couro grego, coral grego, que é você tem uhum. personagens que existem só só pra comentar a ação e tal e, e durararam meio que ter isso naquela figura daqueles quatro membros dos Dollars ah, que estão sempre sim. dentro da van, o Kadota que é o líder deles, o Walker que é o, o nerdaço, a Erika que é a nerdaça <risos> e o só que é o motorista é... é. <risos> É muito interessante porque eles são é, é, eles talvez sejam os personagens que o autor realmente falou com para você se identificar, porque principalmente é, os dois nerds, eles, eles o tempo todo comparam o que eles veem do Durarara com outras Latinovas ou com outros animes. <risos> e é a coisa que a, Inclusive é, tem referências visuais dentro da série. Isso, pois é, a Aniplex deve ter adorado isso porque ela faz oh. um merchandising de tudo que ela produz dentro de Durarara. Inclusive coisas que o próprio Takahiro Mori dirigiu para que, uhum. que a Aniplex produziu. É, e eu só fiquei sabendo isso recentemente. Todos Os nomes de todos eles são homenagens a autores de Latinóvel que publicam na mesma editora que. Sério?
0: Sim, todos. Nossa, eu não sabia, não. Eu sabia que o nome do. Como é que é? Do Kado. O nome do Mikado? Ah, do Mikado? Assim, do Mikado é... E do, é, é Mikado Ryugamine Isso. Eu tinha lido em algum lugar sobre o que, que significava o nome dele, porque é engraçado, todo mundo tira sarro do nome dele, falando hum. que parece o um nome de videogame, ah. né? Parece um nome saído de mangá e tal. E parece ter alguma coisa a ver, porque Mikado é um negócio do Imperador uhum. e Ryugami é tipo dragão então seria assim o um dragão do Imperador um negócio muito louco sabe uhum. qual é? é, uhum. é um nome que remete muito a história de fantasia e tal e por isso continuando sarro dele um outro personagem que eu acho que é bacana da gente é, destacar e que também é um personagem de suporte personagem alívio cômico total mas que também tem um backgroundzinho que a gente infelizmente não fica sabendo tanto na série é o Simon ah, né? sim. Sa- é. Simon é o russo negão é
1: <risos> pois é que, que vem de sushi, pois é cara, quantos personagens russos negros
0: você conhece anime? Acho que só isso e que vem de sushi. Pois é, dá por cima. Um sushi que muito provavelmente uhum. é financiado pela máfia. É, pois é. Pois é cara.
1: <risos> Durarara, cheio desses elementos excêntricos que parece que o cara tá botando só para ser diferente, mas não. Tudo funciona, tudo se encaixa porque ele tudo ajuda a montar um panorama de Ikebukuro como se fosse um lugar que tudo pode acontecer.
0: e E, eles conseguem bastante isso
1: e ele vai introduzindo cada vez mais coisas doidas na série e você vai aceitando, ah, tudo bem, é isso tudo tudo acontece (risos) e pois
0: é cara, eu acho que essa integração essa maneira como o autor consegue integrar a vida dessas pessoas mesmo respeitando e preservando essa individualidade de cada um desde os personagens entre aspas, grandes, até os personagens pequenos e e, cara, são muitos personagens acho que essa série deve ser uma das uma das séries que mais tem personagem nomeado hum, é. É, Em anime Porque uma coisa é você ter personagens assim, tipo, aleatórios hum. Sabe qual é? Mas outra é você ter personagens nomeados E hum. que tem alguma certa relevância E participação na história isso e, sabe é,
1: E uma coisa que é, que é importante é que A abertura mostra os nomes de todos eles <risos> Pra você fixar, <risos> isso
0: ajuda muito Ajuda bastante e a gente vai falar um pouco da abertura e do encerramento, da parte da trilha sonora daqui a pouco, mas é, já adianto que não, não me é, apeteceu tanto uhum. assim, não, não, não é que não tá ruim, mas não me surpreendeu também, mas a gente fala isso daqui a pouco antes de a gente fechar essa parte aqui. É. E essa, essa maneira de unir todas essas histórias em uma história só, pra mim falou muito de como a sociedade humana acaba funcionando, né, cara? Uhum. que é uma a, a nossa sociedade em si, a nossa comunidade, o nosso lugar onde a gente mora, funciona muito dessa maneira, sabe? É um conjunto de pessoas que tem suas próprias vidas, cada um é protagonista da sua própria vida, ou pelo menos se enxerga como protagonista das suas próprias vidas, mas que de alguma forma a gente tá conectado, sabe? Uhum. Quando alguma coisa acontece, por exemplo, dá alguma merda no seu prédio, por por exemplo, parece que a gente se movimenta pra poder resolver como um grupo, sabe? Claro que isso é um pouco mais forte, eu diria, na sociedade japonesa do que no Brasil. O Brasil a gente é um pouco mais, como é que eu posso dizer, egoísta, talvez? Talvez essa talvez. palavra. Egocêntrico, é. talvez seja melhor, né? Uhum. Uh, mas mesmo assim, sabe? Mesmo assim, uh, a gente consegue experimentar essas questões de, tipo assim, coisas que acontecem, sabe? Qual foi se assim, que um acidente na sua rua, você vê uma galera que nunca se viu uhum. antes comentando uma do lado da outra, uhum. assim, sabe? Pô, esse cara aí, o que, que aconteceu uhum. e tal, etc. Como se fossem velhos amigos, sabe? Qual é? Ou então você tem aquela pessoa ali que é o, o, o... que a gente tava falando, como é que é? O, o tiozinho ah, do sim, bairro que tá sentado é. ali, que lutou na guerra e tal. Sabe o é? Essas figuras e tal, e como essas pessoas influenciam a sua vida, mesmo que em pequenos momentos, sabe? Mesmo que eles não sejam participantes ativos da sua vida, mas eles estão ali e fazem parte dela de alguma maneira. E eu acho que é isso que, que durar quer passar em uma coisa mais macro, né? Uhum. É, e é,
1: outra coisa, um tema muito forte do Urará, que eu não vou explorar muito aqui nessa parte que envolve o também, é amor é uma tema forte do Urará, mas não do jeito que você imagina. O mostra o tempo todo <risos> o amor expressado das maneiras mais bizarras, mais fora do convencional. É, e isso é, é uma coisa que realmente marca você vendo o Não tem nenhum amor convencional do Urará, essa é a verdade. Não tem,
0: cara. A gente tá estava tá meio que discutindo, entre aspas, uma pauta ...pauta para esse programa aqui... É ...pauta, hum. <risos> pauta... ...mas enfim... É, ...a gente estava discutindo aqui antes de a gente começar o programa... ...e eu estava tentando pensar em algum romance nessa série... Que fosse, entre aspas, normal E não tem, cara, uhum. não tem, todos tem algum elemento bizarro E eu acho que isso torna eles únicos é isso. Querendo ou não É, e, e, é, é, é também... interessante é... acompanhar interessante que, que, que os... Talvez os romances mais funcionais da série Sejam os menos normais <risos> Pior é que é mesmo, cara uhum. Pior é que é mesmo, quanto mais próximo de um romance Normal, mais diferente Ele é, Indorará, uhum. é interessante mesmo Observar isso, sabe, a gente vai comentar um pouquinho na parte com esportes Porque é difícil de falar sobre essas, esses Romances assim, sem, é... sem Entrar muito em detalhes, né uhum. Mas é algo bem característico do Arará e é uma coisa que... Apesar de eu ter percebido, o Stark me apontou isso como uma temática macro também, que eu achava que coisas localizadas, mas não. É algo bem difundido, assim, no, no universo de Dorará. É bem interessante. Por fim, é, antes de a gente ir pra... Não sei nem se vale a pena a gente comentar a trilha sonora, se tem alguma coisa a dizer, porque pra mim foi não, bem... É isso, que, é, mas é. é isso aí, ok. É, 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 o Makoto não. Yoshimori, que é o compositor de Dorará,
1: a carreira dele, ele praticamente deve ao Takahiro Omori, que todo, quase todas as séries que ele Entendi. compôs são do Takahiro Mori. Acho que desde em e parece que eles sempre trabalham juntos.
0: É, mas nada de especial, né, cara? Assim, é. eu não, eu eu não, gosto não do... ouvi nenhuma trilha que achei um... interessante. Dos temas, pelo menos. Fala.
1: Ah, o tema de abertura, o primeiro... Eu não lembro <risos> se o nome é Uragiri ou Asahiu Anoboro, <risos> ou se eu tô confundindo o versos da música com o nome da música, mas é muito legal. Ele,
0: <risos> ele dá bem o Cara, eu confesso pra você que eu passou, assim, batidaço pra mim. Todos os temas de abertura e encerramento pra mim passaram batidaços. <risos> Nenhum me marcou muito. Teve um momento que me marcou, mas não só por causa do tema em si, apesar de ser divertido, mas pelo momento que acontece, né? Chega um momento da, da, da série assim que tem... A série tem várias perseguições, uhum. né? Durante a série como um todo. E elas são sempre é, ritmadas por um tema específico, uma trilha específica. Uhum. E eu gosto muito dela porque ela me remete a The Blues Brothers amigo, ah. os irmãos cara de pau. Porque tem vários momentos e, e é muito divertido. As perseguições do Rá, uhum. né, são muito divertidas. Uhum. Né? E se você reparou, a gente não tá entrando em detalhes de história Porque não tem uma história central Então se a gente entrasse em detalhes, a gente estaria dando muitos spoilers do que acontece, né? a gente prefere falar isso na segunda parte Do programa Mas tem momentos de perseguição na na série E todos são ritmados por essa música Que vai estar tocando no fundo aí, acho que eu vou botar Se eu lembrar de botar na edição é, e que me lembrou muito Blues Brothers, cara porque tem o humor sabe tem aquela coisa exagerada você chegou a ver Blues Brothers, sim, né? sim, eu sei agora é... tem aquela cena do engavetamento ah, em, em sequência <risos> e tal que é uma parada extremamente exagerada mas é, é, é muito cômica então tem várias coisas assim do lá, do lá. É, e eu acho muito divertido essa essa esse, essa trilha tocando acho que complementa bem é, esses momentos de diversão assim, sabe? Eu acho bem legal isso. E outra coisa que eu gostaria de comentar que eu acho que é mais é, perceptível, muito mais do que a trilha sonora nessa série, que é a animação que, cara, tem momentos muito, muito bacanas nessa série. Isso.
1: é E isso é porque essa foi a temporada produzida pelo Brains Base, que ainda é um ótimo estúdio. O problema é que depois disso, o Base, eles separaram uma porção pra criar o estúdio Shuka que, infelizmente, deixou vários animadores bons lá no Brains Base e eles não conseguiram uhum. repetir a qualidade visual da primeira temporada.
0: Mas a primeira temporada... É. Eu cheguei a ver algumas imagens imagens da próxima temporada e eu fiquei meio putz, é. será que se eu quero ver isso? Cara,
1: é, tem, tem episódios que eles tiveram que refazer tudo pro Blu-ray porque tinha aqueles momentos de, que eu chamo de teletransporte, sabe? Nossa <risos> senhora! Isso, é, é, foi tenso acompanhar. Mas é, durar a, a, a primeira temporada é uma ótima produção. É, isso também faz
0: parte do, da razão do sucesso. Agora, eu... Você sabe quem são os diretores de animação? Eu não eu tô procurando aqui, eu não sei se tem essa informação. Só se, se eu puxar aqui. Tem alguém conhecido? Vamos puxar. Vamos ao Google. Vamos trazer informações para os nossos é. ouvintes aqui, vamos lá.
1: Eu, só rec- eu reconheci a Yuki Kuban e o Yamushi Pedro, que eu adoro, eu adoro. Ela, ah, ela pegou ela esse... <risos> é, é, é uma classe que eu, que eu, que eu valorizo por, como, por pegar um mangá feio e embelezar muito para... <risos> <risos> mas ela é caráter designer, não é? Sim, também é designer, mas ela trabalhou no... É. Mas eu só puxei ela por causa de um episódio aqui. É... Em termos um de animador... Ah, de... Tem uma galera aqui tipo, de
0: animação vamos lá. Não tem um diretor de animação. É, o é, ah, tá o, o Coddiabolo
1: é famoso, sim. Pô. O cara fez... Tá... É. Fez o tô fez o character design de 2 agora que eu tô vendo
0: aqui. Nossa. Mas então, eu tô tentando procurar um cara que tivesse atuado em praticamente todos, né? Não, não... E o é. diretor principal é esse cara que, pelo que eu tô vendo aqui esse Akira Takata. Ah, sim. Ele tem um currículo honesto, diria. Uhum. eu diria. Eu, eu não conheço o cara de nome, mas ele participou de animes... É, e ele foi pra segunda temporada. Bacana. Ele trabalhou na
1: segunda temporada, só que o problema é que ele não tinha uma equipe tão boa quanto ele tinha na primeira.
0: Entendi. É. Entendi.
1: E só uma coisa... Eu, tô... é, eu, que, é, eu tava tentando puxar esse assunto e você finalmente me deu uma chance quando você falou do Blues Brothers. É, é que o trabalho desse autor, muita gente compara com os filmes do Guy Ritchie quando ele era boom, sabe? Lembra quando ele fez, é, aquele, <risos> é, aquele jogos, mentiras e canos fumegantes ou cinete uhum. também, pois é. Ele, aquelas histórias de crime de crime que se cruzavam e que tinham um ritmo bem ágil e tal. Nossa, Aquilo que você cara, fez influenciou é bem muito. pegada mesmo. É isso, ele, isso influenciou muito o, o Takahiro Mori, principalmente em Bakano que tem mais a ver com máfia mesmo. Ela série sobre a máfia uhum. nos anos 30. Mas Durará, pra mim, ele pegou esse espírito do Guy e, e modernizou um pouco mais. E, e é deixou essa pegada. deixa
0: mais... Mas até mais japonês, eu diria. E aí... Bom, é. e eu acho que chegamos à parte em que falaremos de spoilers. Hum. Então, se vocês já ainda não ouviram... Uh, não viram, desculpe, na verdade. Se vocês ainda não viram Durarará, eu acho que essa é uma boa hora de vocês pararem. Prossigam por sua conta e risco. Mas... <risos> está para tudo, porque tem que dar notas. Ah, sim, pois é. Porque
1: pra mim, Durarara é um ótimo anime que me entreteve. É também foi, foi uma série que ela, ela... se tivesse acabado como acabou a primeira temporada só, eu teria ficado satisfeito eu, eu acho legal ter animado é, depois de anos todas as Light mas pra mim esse pedaço da série satisfaz e... É, mas não é uma série que eu colocaria assim, entre minhas favoritas de todos os tempos, para mim ela não entra nem no meu top 5 de 2010 pra falar a verdade então por isso,
0: o máximo que eu posso dar pra Dorarara é um 8 Beleza, eu tô numa vibe bem parecida com você, eu gostei muito da narrativa da série, eu gostei muito do trabalho de direção e de roteiro na hora de adaptar a a Light Novel e eu gostei muito dos personagens, sabe? Hum. Numa série que é tão focada em personagens, em que cada um tem a sua sua história, seu arcozinho, sabe? Mesmo que bem secundário, mas tem lá o seu arco e é trabalhado... eu acho que foi muito competente e consegui me manter interessado em continuar assistindo Uh, por 24 episódios O que não uhum. é algo fácil de fazer hoje em dia Com a minha... Eu, 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 eu devo ter algum tipo de décimo de, de atenção Porque é difícil assistir uhum. uma série <risos> Numa tacada só E com Dorarara eu praticamente consegui fazer isso sabe? E, e querendo ver mais uhum. Então isso é muito bacana uh, Por outro lado, assim como você falou Também não é uma série que É incrível Em nada, sabe? Uhum. Ela é uma série muito boa no geral Uma série que entretém bastante Uma série que você consegue Consegue tentar ver alguns temas e tal, etc., ainda, mas ela não, não é incrível em nada. Uhum. Mas é muito competente. Então, por causa disso, eu vou também dar um 8, que eu acho que é uma, uma nota é, bem justa para uh, durará uhum. Então é isso. Agora demos as nossas notas. É, lembrando, como o também falou, essa é a nossa primeira vez fazendo esse uhum. tipo de formato. Então, se você tem alguma sugestão, podem uhum. deixar aí uh, na descrição e tal. Você achava que a gente devia ter explorado um pouco mais a série uh, já no primeiro bloco, em questão de temas e tal, e discussões? Pode falar com a gente, manda uhum. sugestão e tal, porque agora a gente vai pros spoilers vai dissecar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais dos detalhes de, de Durarará. Uhum. Vamos lá, Stalin. Vamos. Então, o que, que você quer falar primeiro? Eu acho que é bom de falar sobre os três principais uhum. arcos né, que tiveram na série. É, Eu acho que a gente tem que
1: falar logo da, do um momento mais marcante de Durarara pra mim, uhum. na metade da série. Eu não sei como é que foi na slide Novel, se aconteceu na segunda ou na, logo no fim da primeira, mas eu achei fantástica a revelação de quem são os, os dólares e quem é o líder dos dólares.
0: <risos> Cara, eu achei, é, é, sem dúvida nenhuma, o grande clímax. Uhum. Né? Se tivesse que escolher um clímax só pra série, eu diria diria que foi esse, uhum. né? E foi o grande payoff uhum. da série, né? Quando é. ele levanta o celular ali, aperta, e aí a cidade inteira praticamente uhum. acende e é revelado. Porque é engraçado, né? Durante a série inteira tá todo mundo cinza ali, todo mundo que não faz parte daquela, da sua história, daquele núcleozinho é, tá apagado, mas naquele momento ali, é como se a cidade inteira se conectasse uhum. pra um bem maior, vamos Isso, dizer assim, é? né? Pois é. E aí é revelado e fica todo mundo colorido e uhum. tal, etc. E participando e com som e tal. Então foi um momento, e foi um momento de bastante tensão, né? Um momento ali é, que criou-se uma situação complicada pro personagem, uhum. né? O que era o... O Micado. Mikado. E ele resolveu dessa maneira e eu fiquei assim, caraca, eu, eu não esperava que ele era uhum. o... Eu
1: também não, me pegou... <risos> E, e, foi, e foi aí que a ficha, que cara, por isso é que a série dá tanto destaque pra ele. Não é só porque ele é normalzão, é porque ele não é. No, ele, é porque ele só parece ser normal. Ele tem esse lado. Ele, é, ele pode não ser um líder do jeito mais convencional, mas ele conseguiu criar uma ideia fantástica que se espalhou, que cativou pessoas, e, e apesar de funcionar de um
0: jeito totalmente descentralizado, funciona. É, cara, ele, ele Eu nem diria que ele é um líder, vamos uhum. dizer assim, né? Ele é, ele é um criador, é. ele criou. Uhum essa máquina que é o dólar, é. mas ele não consegue controlar é. essa máquina. É. Pelo menos não no começo da série, uhum. ele cresce um pouquinho nessa maneira de como controlar o dólar e tal. É, e o motivo da criação também é interessante porque você,
1: faz você entender melhor ele. Ele é um cara que tava sempre procurando algo fora do normal. Ele tem uma vida mais interessante e, e ele, ele simplesmente teve essa ideia simples de que tal se a gente se existisse um grupo em que ninguém tá acima de ninguém. Todo mundo é igual, uhum. mas todo mundo se ajuda. Tipo, uma versão utópica da da sociedade, quase. Uhum. E ele simplesmente botou essa ideia em prática e a ideia ganhou vida própria, de um jeito que acho que nem ele próprio imaginava. É, acabou fugindo do controle dele, hum. de certa maneira, né? É, porque, porque tem um equilíbrio muito delicado. E é, e é por isso que é perigoso um cara como o,
0: o Isaiah se meter nisso aí. É, e o que foi que acabou acontecendo. Sim, pois é. Né? O que foi que acabou acontecendo hum, e ele hum. usa disso para poder manipular também as coisas que vão acontecendo na na série. Mas qual foi o arco que você mais gostou, Amiz? Foi o, o primeiro arco, o arco da, da menina lá sem cabeça, do ah, cara que matou a menina lá e tal. Uma parada hum, muito foi, creepy foi. e com uma resolução muito de boa pro hum. que o cara fez, mas hum, enfim... É, sim, é, pois é. Só mostra sim, com bizarra isso, essa cidade.
1: É. E o tema também do amor bizarro. O Seiji, cara, ele é um dos personagens mais perturbadores da série. Ele é um cara totalmente humano também, mas Que por dentro ele é capaz de coisas horríveis E o o amor dele Por uma cabeça fora do corpo Já é absurdo Mas o que ele faz em nome disso Ele, ele Ele espanca aquela menina E a irmã dele que também tem um amor totalmente Fora do padrão pelo irmão é. Transforma ela numa cópia usando cirurgia plástica da
0: Sérgio. Da Só tem maluco isso, naquela cara. família, né? Uma uhum. é doente, mental, apaixonada pelo pôr do uhum. irmão e resolveu fazer uma cirurgia plástica na menina pra poder fazer ela, ela parecer com a cabeça que o irmão é apaixonado. Uhum. Uma cabeça de uma dula uhum. que... O, acho que o pai dela comprou, não é isso? Porra, do, parece que foi do o pai é do, ler, do médico é. lá. É. Enfim, cara... <risos> Entendeu? Só dá maluco naquela família lá. E é engraçado que o payoff do arco dele foi eles ficarem juntos. Pois, pois é. Só que ele, ele aceitar que a, que a menina é, não era a verdadeira celte, né não era a verdadeira cabeça, uhum. era só uma cirurgia plástica. E e que isso estaria tudo bem, só é, é suficiente por enquanto e é isso aí. É porque
1: eu acho, velho, que é... isso é por especulação da minha parte, mas eu acho que isso é uma forma que o autor tentou explorar a ideia do amor à primeira vista, que a primeira vista é uma coisa que é considerada romântica nas histórias. Mas se você parar uhum. para pensar, é uma coisa bizarra, que quando você se apaixona alguém pela primeira vista, você se apaixona pela aparência de uma pessoa e não a pessoa totalmente formada, você não conhece a pessoa direito, mas só de ver o rosto você se apaixona, e é isso ele desumanizou o amor por primeira vista do jeito mais mais, macabro possível, fez um cara se apaixonar por uma cabeça fora do corpo e no final (risos) e o o pior de tudo é que no final ele acaba tendo esse relacionamento bem funcional com essa menina por por isso, porque o amor dele é tão simplório que só o fato de ela ter o rosto é suficiente ele não tá nem pra personalidade dela e ela coitada, ela é tão apaixonada pelo cara também. Uma... Ela é meio que uma Stalker. Né? É, é, ela... é, isso é. também. Que ela aceita isso, não contanto que ela esteja junto dele, não importa é o fato de ele estar com ela pelo motivo errado. <risos> Ou seja, uma coisa que era pra ser totalmente
0: disfuncional, acaba funcionando. É. E e, e... e nesse arco teve o primeiro momento que eu falei assim, caralho! Você que eu falei assim? Opa! Vi a primeira interseção, né? Que já tava estreia essa ideia de ser uma cabeça, e quando ele fala que o nome dela era Celt, né? Hum. Que aí eu falei assim, e caralho, é, tipo, <risos> vai dar merda e tal. E aí, enfim, acaba não dando em nada, né? Porque uhum. a, a, o plot da cabeça da Celt muda completamente de, de foco. E o arco da Celt passa de quero me saber quem eu sou e de onde é que eu vim. E quero me auto-conhecer, né? Auto-encontrar uhum. e tal. Muda para vou me aceitar do jeito que eu sou. Qual é o problema de eu ser assim? E é engraçado que esse tipo de coisa me lembrou muito. É, na hora, não sei porque ele fez associação. Você fez associação lá com o Amor primeira vista e eu fiz a associação no arco da Celtic com questão de adoção, cara. Porque muita gente que é adotada quer ir em busca dos pais biológicos, né? Quer ir em busca dos pais biológicos, saber de onde é que ele veio, sabe? As origens dele e tal. Quando na verdade você parar pra pensar, cara, isso não importa. sabe Não importa de onde você veio, quem foi seu pai, quem foi sua mãe e tal. Eu sei que isso é um vazio que existe nas pessoas, mas na prática isso não importa. E essa é é a... Jornada pela pela qual a Celtic passa, né? Que é justamente começar no primeiro momento uh, se indagando de onde é que ela veio e falando que ela não se sentiria nunca completa se não soubesse onde é que ela veio, o que, que ela quer, quem ela é, se ela não tivesse as memórias do passado dela e tal. E, só que ela percebeu que isso só estava atravancando a vida dela no presente, uhum. sabe? E ela podia muito bem viver a vida dela que ela tinha agora e, e saber uh, aproveitar as coisas que ela tem ali naquele momento, sabe? Ao invés de ficar o tempo todo presa ao passado, uhum. sabe? Presa a... Essa essa suposta origem dela que definiria quem ela é. Não, quem define quem ela é é o que ela tá fazendo isso. desde a época que perdeu a cabeça, ah. sabe? Isso é muito interessante. E eu gostei muito do, do final da série, que é justamente ela tentando seduzir lá o médico lá. Hum, oxe, né? Sabe hum. qual é? É, porque mostra exatamente isso. Mostra ela se aceitando totalmente do jeito que ela é. Tá. Porque ela fala assim, não, agora eu tô realmente me aceitando, eu tô realmente querendo te seduzir uhum. aqui, cara. Então eu não tô fazendo isso assim porque, sei lá, whatever. Entendeu? É. Então eu achei muito legal, porque mostra assim, ela tomando controle da situação. Então uhum. ela tomando controle e falando assim, eu sou isso aqui mesmo, eu faço o que eu quero, eu, sabe qual é? Eu sou essa uhum. daqui, eu sou essa cell aqui. Então eu achei isso muito legal. Sabe? E, eu, e, eu, e eu diria pra você que essa é a principal coisa que eu me faria ver é, uma continuação, que seria ver se eles exploram isso. Uhum. Uh, mas Eles exploram isso, pode, pode falar Sim, não, isso. explora. E porque... é,
1: justamente, é, quando o Durarara acabou, pra mim resolveu perfeitamente a questão da, das gangues e da. Das gangues, uhum. Até o, o Isaia meio que finalmente tomou a porrada lá e tal. É. Só que o que. Foi logo a... do Simon, é, achei a adorei isso. Mas o que ficou faltando foi justamente isso. É, mesmo que é, a Sete tenha feito essa escolha pra ela, ela não, ela não chegou a encontrar. Pelo, quer dizer, não é que ela tenha feito escolha, é porque ela simplesmente não, não encontrou a cabeça dela ainda. Então, pra mim, ficou é, uma história...
0: Ela aceitou. É, é, é. Ela
1: aceitou, mas não tomou a decisão. Você só vai ver a Sete tomar a decisão. Porque, o, que, o que acontece quando a Sete encontra a cabeça dela? Isso é uma coisa que faltou resolver é, nessa primeira temporada. E foi o, o principal motivo de eu querer... De, de eu ter ficado contente quando anunciaram que ia
0: adaptar o resto das novos. É, talvez eu acabe vendo as próximas temporadas justamente para poder saber desse plot, uhum. porque como você bem falou dos outros eu tô bem satisfeito. Inclusive esse último plot que foi o da gangue dos é, Cascóis Amarelos uhum. bem chatinho na minha opinião Ah, achou... Não, eu... eu achei
1: meio eu chatinho Eu por causa da, da questão do... Eu gosto de quando eu tento fazer uma referência aos três reinos, tipo e <risos> naquele <risos> último arco lá
0: do... Não, A única coisa <risos> que eu gostei foi a maneira surpreendentemente natural de botar, entre aspas, os três protagonistas Isso. ¿Conistas? <laughs> como os três cabeças das paradas que estavam rolando, é, sabe? Isso, e porque... eu não achei forçado, isso que é mais é, louco, eu não achei forçado. É, eu, eu, eu gosto muito
1: da história da, da Saika, da... da não, ela é muito da boa, Ari. muito, boa. É isso, que muito é, boa. Mexe com o, o trauma horrível de infância dela, isso acabou definindo a personalidade dela, ela, ela não consegue sentir amor, e por isso é que ela conseguiu dominar a Saika, que expressa o amor dela cortando as pessoas e controlando as pessoas, e é, por causa disso ela acaba se metendo nessa história, porque a Saika tem Tipo, ramificações, cópias e tal. E ter lá e ter esse assassino. É que a que é tipo um zumbi. zumbi assim, isso, tá ligado? É, Se ela exatamente. Você, ela infecta. Isso, o, é bem o, isso. Uma pessoa que ela toca. É, funciona bem como a maldição dos zumbis. E, e, e isso é uma coisa que ela não escolheu pra ela, mas que ela é obrigada a, a, a lidar com isso. A, ela chama essa, essa responsabilidade pra ela quando tem uma pessoa matando outros, outros e controlando outros. E uhum. eu gostei de ver ela realmente tomar o controle da saca e mostrar que quem manda em você sou eu, pare de usar é. esse poder isso, isso,
0: é... Não, e ela começou, eu fiquei muito tenso porque ela começa a série né, como é, uma personagem que sofre assédio do professor, isso, né, né cara? É. É uma parada é. É, que é bem tensa, eu falei nossa, é. mas e era uma parada que até destoava um pouco da série em questão de seriedade, é. porque apesar deles de, de, de tratarem de temas bizarros, né, como por exemplo o relacionamento entre os dois lá, o casal bizarro lá é. É uma coisa você levar pro lado bizarro E outra coisa você tratar de assuntos Bem é, reais né, E bem difíceis de lidar é, Dessa maneira, uhum. sabe? Numa série tão fantasiosa Tão alegórica e tal E... Mas depois ela vê que o plot principal dela Não é esse, não vai ser esse plot uhum. Não vai ser isso que vai definir a personagem, entendeu? Uhum. Porque eu fiquei com muito medo, cara Eu fiquei com muito medo dela ser a personagem que é abusada pelo professor, ponto okay. E os outros vão lá salvar a personagem simples, é. Sabe uhum. qual é? É, seria muito simplório e, e não trataria... Primeiro, não trataria o assunto com a seriedade que deveria ser tratado. Uhum. Seria uma parada muito banal. Seria um negócio assim, só ter pra ter, só pra causar choque, sabe qual é? fazer os protagonistas, entre aspas, porque não tem protagonista, mas enfim, fazer os dois moleques lá participarem de alguma ação felizmente não era nada disso. Felizmente o arco dos três não era nada a ver com isso e aquele idiota lá era só um, um ponto ali que é... eu, eu acho que ela podia ter lidado um pouco melhor com ele. Hum. sabe Eu acho que o fim dele de tomar uma porrada do... do... Ele, no final dos pontos ele ficou maluco é. e tomou uma porrada do... O oh, cara, qual é o nome do maluco? Xizou. O Xô. o O Ele tomou uma porrada do Xizô e é isso aí, isso acabou. Hum. sabe Pra mim foi muito pouco hum. pro personagem. Sabe? Porque eu tenho sério problema é, com isso, cara. É o tipo de coisa que uh, me deixa maluco, é, eu sabe? Também não gosto de... e, e ver um personagem desse ter, ter uma punição, entre aspas, tão uh-huh. é, branda, me, uh-huh. me deixou um uh-huh. pouco assim. Porra, podia ter. Sabe, ela, ela é tão poderosa, ela conseguiu uh-huh. controlar um poder tão grande. Uh-huh. Tudo bem, aí tem aquela alegoria também, né? Assim, o cara tá na posição de poder e tal, e mesmo uma personagem tão poderosa consegue sucumbir as vontades daquele cara ali. Pode se ler por esse lado. Mas não não é isso que a série explora, não é dessa maneira que a série explora, né? E mostra só que ele saiu, sabe? Saiu ileso por aí, enfim. Achei meio... Foi um ponto fraco, eu acho, desse momento. É, a... Porque uhum. é um arco tão bacana, mas que ficou meio... Sei lá.
1: É, agora, uma coisa que eu não gosto nessa, nessa primeira parte da série é que eu não curto muito o Massami como personagem, sabe? Eu acho, hum. eu acho as piadas dele... Não sei, ele já começa a fazer aquelas piadas sem graça desde o começo da é, série. Mas a piada é propositalmente Isso, bosta. É. O Mikado fala que é uma bosta. Pois é, é. Mas é, o que eu não gosto é justamente o fato de que ele tem aquela garota na vida dele. Ainda assim, ele meio que abandonou ela e ficou nesse triângulo. Pra mim, não tinha nada que ter triângulo dele com o Mikado não só porque eu acho que a Anne combina muito mais com o Mikado, mas é porque eu fiquei chateado de que só volta pra aquela pra, pra menina lá que, que aí, quebrou as pernas por causa dele depois que o Isaia é, mete de novo ela na história
0: é. e, e muito por causa dela e não por causa dele, é. enfim uhum. também, porque ela desobedece isso, o é, e tal é pela isso, primeira é. vez enfim uhum. é, cara é, realmente não é o não é melhor personagem da série <risos> é até, <risos> tanto é. que eu falei, porque o arco final é muito focado nele ele também, e eu acho que um dos motivos de eu não ter gostado tanto do Arco Final foi justamente ele. Uhum. Porque eu não me importava. Aquele momento que ele, ele tava pra morrer lá na parte da. que ele invadiu o quarto-general do, dos, dos Cascóis dos Amarelos lá pra tentar
1: Sim. ver ah, se aquele cara que que lá, acontece. É, o merda lá que deu o tiro ah, eu, no, no XU tomou conta da gangue lá. Eu tô, é.
0: é, eu falei assim: ah, bom, mas mandei um Ivan Drago, né? É. Se morrer, morreu. <risos> Porque.
1: Não, o que aconteceu? É, e no final, quando ele vai embora, ele vai com a menina lá, com o nome dela Saki, embora, diz, é saque embora. Ah, espero é, que ele vote ou não, eu não espero que ele vote não.
0: Eu também não, E aí eu fiquei triste porque a Annie, coitada, ela fica toda assim, ah, eu tô meio sozinha. É, pois é. Será que eu gostava dele? É. Aí eu fiquei imaginando assim, o, o, micado. o micado, assim, tipo, oh. por que você tá falando isso pra mim, caraca? <risos> Pô, assim, olha só, eu entendo você não gostar de mim, tá bom, já aceitei isso. Agora, você jogar na minha cara que você queria estar com outro brother é. é sacanagem. Hein? É, t- Achei t- maldoso t- aquilo ali. É, hein? É,
1: isso foi outra coisa que eu, eu queria que tivesse sido resolvida melhor. Né? E, e que também me motivou mais a ver a senhora falou <risos> pô, eu espero que alguma coisa aconteça entre esses dois
0: aí, sei lá. É. 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 Não sei, cara, é, 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 é como eu falei, eu não gosto de uma ação me dando assim, então pra mim, uhum. sei lá, não, não fez tanta falta ele não ter uma resolução desse lado. Apesar de ele ter tido a resolução lá do outro, uma resolução uhum. ali e tal. Um, e, mas o que eu mais gostei desse episódio, dessa, desse arco, não, não sei se foi o que eu mais gostei, mas uma coisa que eu gostei bastante foi justamente ver que os personagens que seriam só o escada, né? Os personagens só seriam os comentários é, conseguiram participar Isso, em vários é. momentos da vida do maluco. Principalmente aquele cadot, cad, uh, cadota, né? É. E e, e o cara salvou o o Massa Homem em em vários momentos, sabe? Então eu achei isso bem divertido. Novamente mostra que cada um ali tem o seu papel, cada um tem a sua posição, cada um tem a sua função e tal, apesar de não ser... Então delas não dependerem uma da outra, sabe? Elas não são histórias que dependem uma da outra, mas que as ações acabam reverberando nas histórias dos outros. Isso. né? Isso é bem interessante. É. E. Tem mais alguma coisa? Vamos vamos pensar aqui: tem mais alguma coisa pra gente comentar dessa série que seria interessante? Eu acho que não. Tô tentando passar tudo aqui. Deixa eu lembrar se se tem alguma coisa. Acho que não, a gente cobriu tudo aqui. (risos) o, O que a gente não cobriu, assim, sejamos sinceros. Não tem graça, né? Tem a história do pai do... Do do... né? É, tem a questão do... Da irmã lá, que acaba indo trabalhar... Da irmã do maluquinho, Ah, do primeiro ar, que acaba indo trabalhar com o... A vai com o Isaiah. O Isaia, exatamente. Uhum. Então, assim, tem esses. Esse, como a gente estava falando, os personagens têm várias histórias, uhum. né? Mas algumas, obviamente, não são lá. Uhum. Né? Grandes coisas e tal. Apesar daquela, da personagem ter participado ativamente da daquela grande revelação de quem eram os Dollars, uhum. né? Isso. E tal. Então, isso foi. acabou sendo interessante. Ela acabou servindo esta função na história do. Do Mikado, é, mas. Ela, eu ela me, me lembrei não... de uma coisa. É, você assistiu os episódios extras? Eu vi o primeiro episódio extra Ah, sim, pois é, dessa sacola o vermelha. O segundo eu não vi, não. É da sacola é, vermelha aí... inclusive eu vi na ordem errada ah, foi... foi muito engraçado porque <risos> o episódio 11 termina com um puta cliffhanger sim, eu é, acho, acho que era eu não lembro qual exatamente o que acontece é que é um puta cliffhanger aí eu falei caraca, tenho que assistir né? tenho que assistir aí eu botei pra tocar o próximo episódio e era o 12.5 ah, sim, que eles botaram é, é. e, e não era o 12 é. e sabe o que é pior? eu assisti na moral ah, assim, na, você achou que. só depois é. que eu fui pro próximo que eu falei assim ué como é que ficou 12.5? aquela história lá do, é, do é, eu lembrei, aquela história então assim você vê que não existe uma linearidade quando isso acontece quando é. você tá num puta cliffhanger aí você assiste um episódio extra hum. e você fala assim ah bacana legal esse episódio vou assistir é, isso lembrou isso vai datar um
1: pouco esse podcast mas isso lembrou uma coisa que meu irmão falou <risos> quando viu o primeiro episódio daquele pop team epic que a série é o... ah, tão bizarro o... o episódio é tão bizarro e tão mal estruturado de propósito que quando o continuou <risos> deu pau e ficou cinco minutos fora do ar, meu irmão achou que aquela tela preta fazia parte do episódio <risos> <risos> e, do, é, e da mesma forma durar até a radiação que você pulou um episódio e não estranhou. <risos>
0: Caraca, mano. O, o, Só o que é pior. No começo eu tava vendo Dorarará. Eu podia ter comentado isso na parte sem spoilers. Mas Dorarará me lembrou muito Gate, cara. No começo, uhum. por causa dessa questão da cidade ter uma participação importante. Hum, sabe qual é? Enquanto que em Dorarará é o. Esta... É que é Bucro, né? Mesmo, em Exatamente. Então, assim, tem uma certa similaridade. Depois eu esqueci já. Porque foi a ah, foda-se. É um negócio muito louco aqui. Não dá pra comparar, não. Mas. Até porque Starsgate tem uma. História mais linear, assim, uma coisa mais centrada, né? É... Então não dava pra tudo também, mas a vibe parecia uhum. muito pra mim, é. Sabe é? Pois é. A vibe tá é. muito Agora, parecida. O...
1: Você vê que o 12.5 a é bem fechada mesmo, que se você pular, n... não faz diferença. Não fez nenhuma. De... Eu, é. eu só. Quando eu olhei lá 12 de novo, eu falei, ué. É. Pois é. Aí vo... eu então, fiz merda. Então você não viu o 25, né? Pois não, é. não o Eu recomendo que você não veja. É o um episódio que eu mais odeio <risos> e... de Durarara, o 25. Porque Eita, por quê? Eu... Pra mim, esse episódio é Durarara for Dummies, sabe Ele Tentar resumir tudo de durarara o mais caricato possível. O X sendo a caricatura, o Isaias sendo a caricatura. Eu achei desagradável de
0: assistir. Sério, sério. cara?
1: Tem gente que, go- Pô, que gostou, gostou que acha é, divertido.
0: Isso é baseado em alguma coisa ou original Eu acho que não
1: é. Foi uma história original feita pro anime. Eu acho que não é das Light Novels, porque nada de importante ah. acontece. Acho que ele foi feito meio pra ser um final. Um final não. Um epílogo, caso a série não tivesse tido continuações. Porque ele mostra ah, uma pessoa nova chegando em Ikebukuro e recebendo. E essa pessoa vendo toda a loucura de Ikebukuro. Bucro, a ideia é legal, só que pra mim foi mais executada por, por isso, porque foi essa necessidade de mostrar todos os personagens
0: e que isso é... porque aí foi forçado, isso. essa é a questão é. porque aí foi forçado, foi. enquanto Durará não é forçado uhum. E esse episódio deve ter sido forçado Eu não vi, então acho que até fiz bem não ter visto isso, mas... pois é. Então
1: é isso, cara, se você quiser ver a segunda temporada De Dorará sem ter visto esse episódio primeiro Veja
0: tá? <risos> Entendi, e, beleza e, e,
1: Outra coisa que eu, eu, eu na verdade queria ter falado isso Na parte sem spoilers Porque não, tem, não, não precisa Falar de spoiler pra falar disso É que uma coisa que funciona muito pra Celt Ser uma personagem legal com que, que a gente é, cria uma relação de afeto É a A dublagem da Miyuki Sawashiro isso foi uma grande... É e, mesmo. E, e, e é uma coisa que talvez não fosse nem para acontecer Porque ela é uma personagem que não fala Ela só se comunica usando aquele... É um page ou é um smartphone aquele ali? Que ela fica digitando toda hora É um, é um smartphone, smartphone, é um smartphone. Pois é, Ela só usa o smartphone dela para escrever e se eles quisessem ser 100% fiéis ao livro, a gente ia ter que ficar toda hora lendo o que ela escreve. A câmera toda hora ia ter que dar um close no, que, no uhum. smartphone dela pra gente ver o que ela tá falando. Só que... Não, ia, ia ser cansativo. Isso, pois uma
0: boa decisão. Aí o cara
1: pensou, não, bora o diretor, não, bora botar uma dubladora excelente pra fazer a voz dela e embora a gente veja pela linguagem que que ela tá sempre mostrando o que ela tá dizendo com o smartphone, a gente ouve a voz a gente vê a inflexão dela, o sentimento dela. Uhum. E isso pra mim foi a escolha acertadíssima do diretor.
0: A mim o só achei, pra mim, é essencial pra Selt. É, eu concordo plenamente com você, cara, deu uma outra dimensão pra personagem ali e até porque, cara, a gente vê ela de outra maneira também, né? Se botasse uma voz é, profunda, sabe? É. Uma voz misteriosa, a gente daria uma visão completamente diferente da personagem que a gente tem, ah, ou então não botasse... é aquele negócio, se não botasse em voz nenhuma pelos nossos preconceitos do visual da personagem, Então tá? A gente ia acabar acho que botando ah, é. uma, uma... <risos> Um tom mais pesado é, pra isso, ela, né? É. Na nossa cabeça. E, e, e quando a gente vê a voz da. Como é que é o nome dela? Tá, tá, você tá falando da Celt mesmo ou de outra personagem? Da Celti, ah, da Celtic. Assim, assim. De quem mais eu estaria falando sobre ela? É porque eu achei esquisito, um isso, não achei esquisito
1: você esque, esquecer o nome dela tão rápido assim, mas
0: <risos> continue. Cara, olha só. Tá complicado o negócio. Acho que eu tô, eu tô falando, cara. Tem desvio de atenção. <risos> não, não é da Celtic. Não é da Celtic, ah, não, Celti, não, não, é. não. Você tá se tá quem. o nome é dublador. Ah, é da Milk e Salachiro.
1: Ah, certo. Ah,
0: Calma, eu tô. Ah, eu pensei que você tinha esquecido o nome eu da sorte, tô... velho. Eu tô ficando velho, eu tô ficando <risos> esquecido, mas não a esse ponto ainda, Tabu. A Celt é personagem que tem um nome só e é reproduzido em vários momentos é. na série. Porque é, é, anime essa é sacanagem porque tem personagem que chama fulano pelo primeiro nome e tem personagem que chama fulano pelo segundo uhum. nome. Aí complica, uhum. porque a memória não funciona. Agora a Celt foi Celt pra todo uhum. mundo. Então, <risos> então deu, deu pra lembrar. Mas enfim, já que o nome da dubladora de novo. Miyuki Sawashiro. Miyuki Sawashiro. Então, a voz dela deu essa outra dimensão que a gente não daria uhum. se a gente não tivesse ouvindo a voz dela. A gente provavelmente daria uma voz muito mais pesada uhum a personagem que mudaria completamente as falas dela, né? Que nem eu, eu assisti esses dias aquele filme Bright ah, da sim. Netflix, uhum. sabe sim. qual é? eu vi ele dubladão, uhum. né? Eu vi, eu vi Bright dubladão, porque é o dublador do Will Smith que eu gosto, eu acho que eu também esqueci o nome Márcio dele. Simões. Márcio é Simões, isso, isso aí. O Márcio Simões, que eu gosto muito das dublagens dele, do Will Smith, e querendo ou não, ele dá uma pegada mais assim sessão da tarde pro filme, uhum. sabe qual é? A pegada mais leve. Enquanto que você vê em inglês, é uma, pegada, uma parada mais pesada em alguns momentos, sabe uhum. qual é? A voz do Will Smith é muito forte, né? Então assim, e por exemplo, eu vi o filme e achei muito divertido o filme, enquanto minha namorada viu o filme e várias vezes pesado, Sim. troca temas polêmicos. Aí o caraca, pra mim foi tão tipo <risos> de <risos> boa assim, sabe o <risos> é? Porque acaba mudando, né? A maneira como o dublador faz, acaba mudando a sua percepção uh, do que você está assistindo, né? Então assim, foi bem bacana, realmente concordo com você, cara. Foi uma escolha bem legal. Enfim, cara, foi, foi bacana, foi, uma, foi um bom primeiro anime pra gente comentar aqui, porque é um anime que é bem famoso e que eu nunca tinha visto. É um anime que muita gente referencia, muita gente comenta até hoje, então assim, oito anos depois. Um, um anime sobreviver muito tanto tempo assim, amigos. quer dizer que tem alguma coisa ali, Isso. né? Tem alguma coisa ali e dá pra ver o porquê de Durarara ter dado uma chacoalhada assim na galera na época. Eu lembro que a galera comentou bastante sobre Durarara. Eu não sei como é que eu fiquei sem spoilers <risos> naquela... Eu não lembro se... Acho que eu já escrevia pra cai Eu tava começando a escrever pra cai eu acho. É... Em... Uhum. Ah, não, não. Eu acho que eu comecei a escrever pra cai depois do... de Durarara ter acabado, eu acho. Não sei agora. Boa pergunta. Enfim, só sei que eu consegui manter... A fora de spoilers e foi uma experiência muito bacana ter, poder assistir do sem saber nada e tal foi, foi bem legal gostei bastante obrigado para quem sugeriu isso na Watch Party né? uhum. que a gente acabar vendo aqui E acho que é isso, amigos. Acho que é isso. Lembrem-se de comentarem, por favor, comentem, falem sobre o que a gente falou aqui. Não deixem de dar a sua opinião, não deixem de participar, porque a gente quer realmente saber o que vocês acharam do que de Durarará, do que a gente falou aqui e também do que vocês querem ver nos próximos Annie Podem dar sugestão de séries que vocês gostem, de filmes animados também, de anime, né? Podem dar sugestão também de como abordar o tema. Como a gente tá falando, isso aqui é um aprendizado pra gente também. Esse eu acho que está, tá, esse daqui não é o primeiro que a gente faz desse formato, porque a gente já fez também do xorobacor e do e do ribequefone. É, ah, é ganchique é, também. Tá, mas que é, é outra é, pegada. É. Uhum. Entendeu? Mas o xorobacor e o ribequefone, a gente já fez mais nesse formato, só que a grande diferença é que tinha acabado de acabar. Uhum. A gente fez um review, né? Aqui não é só um review, aqui a gente quer trazer realmente análise, a gente quer falar de eventos uhum. e tal. E óbvio que a gente não, não vai acertar de primeira, né? É. Mas a gente quer ir uh, trabalhando e melhorando aos poucos também. Então, a gente conta com o feedback de vocês que é de extrema importância. Então, lembrando, Starro, qual é o e-mail? E-mail novo, Starro. Okay, o e-mail novo é anikinkai.gmail.com Não, anikinkai.gmail.com oh, Vai ser uma jornada. De ser, novo. Eu vou ter que me acostumar. Você lembrado do nome. Caramba, perdão, perdão. <risos> Vamos lá, Gitarro, novamente. Qual é o e-mail novo, Gitarro? Anikencast, arroba, Beleza. E caso a galera queira é só mandar mensagem pelo Twitter... Hashtag... Que ela pode... Qual a hashtag? Hashtag Anikencast. Perfeitamente, então é isso aí. Lembrando, se inscrevam no feed do Anikencast para saber sempre que tiver um programa novo no ar. A nossa intenção é fazer um podcast semana sim, semana não, com eventuais programas intercalando. Mas nos programas principais... Nós falaremos sobre um anime em específico, então acompanha a gente comente, assiste os animes que a gente comentar aqui, depois volta pra ver a parte sem a parte com spoiler e aí comenta, enfim. Queremos vocês participando ativamente do Anakin Cast, porque apesar do Anime Club ter acabado, o espírito do Anime Club ainda vive aqui no AnimeCast. E o próximo programa vai
1: ser mais no estilo quer dizer, vai ter um pouco do espírito do Anime Club porque a gente vai falar do que a gente tá assistindo nessa temporada atual.
0: É exato, como a gente prometeu no começo, a gente vai sempre falar sobre o que a gente tá vendo e como esse vai ser o primeiro programa de uma temporada a gente vai comentar também sobre a temporada então fiquem aí com a gente valeu pessoal, fala aí, vai lá, dá a sua mensagem final você
1: tá se esquecendo de uma coisa que a gente tem que fazer nesse programa também temos o watch party pra finalizar
0: ih caraca, watch party rapaz, esqueci completamente é verdade, surpresa esqueceu é. da Otipar Isso foi, é é, verdade, foi um treco tá, que é descarregou verdade.
1: Completamente essa Otipar Porque a gente não conseguiu ter a regularidade necessária Nossa. E como a gente não queria Atrasar muito o início da Otipar de Durará Que acabou não sendo Otipar Acabou sendo esse programa que vocês acabaram de ouvir <risos> Mas a gente dá nasceu assim, pra não deixar tudo inacabado <risos> As pessoas estão ouvindo o Drought
0: Party de dra- <risos> antes de terminar o Watch isso Party. Isso, é, é, é,
1: Então é isso, pessoal. Estamos devendo o que a gente achou dos sete últimos episódios do OVA de Record of Lord of War. Bom, quando a gente tinha largado a Watch Party de Record of Lodoss War, estava prestes a acontecer o um evento mais importante da série, que era a Batalha dos Heróis. É o duelo entre os reinos de dois... É... Ah, isso... Isso. lembrei agora. Isso aí, isso. é verdade. Dois Heróis da guerra anterior, da grande guerra anterior de Lodos, que agora se tornaram reis e agora estão é, em lados opostos. Porque cada um tem um objetivo diferente. Um quer a paz, outro quer dominar uhum. a ilha. Então acaba sendo esse momento inevitável que finalmente acontece e é um momento que. Que eu achei talvez o melhor momento desse OVA Porque a animação ficou legal de repente A animação desse OVA é boa, Sim. mas ficou melhor não, é,
0: A animação é bacana Mas eu entendo o que dizer Porque ficou realmente muito legal essa guerra
1: Pois é, eu não estava esperando que eles fossem E acabou do jeito que eu não esperava os dois, os dois reis morreram Mudou bastante o status quo da ilha Talvez o panorama da, da ilha todo mudou Por causa disso aí e como resultado também a gente finalmente ficou sabendo qual é o papel da, da Carla da bruxa cinzenta na história que é, é uma hora parece que ela está ajudando os vilões hora parece que, que uhum. ela está sabotando eles e a verdade é que ela está sabotando os dois lados porque ela quer evitar que alguém domine a ilha ela fica fomentando a guerra para evitar essa que o poder se centralize em algum reino ou seja, teoricamente ela teria um motivo nobre né? é, é isso, é assim, porque né? no passado dela o, o antigo reino dela chegou a dominar a ilha, e isso causou muitas desgraças, então na cabeça dela o único jeito de evitar que, que esse passado se repita, que isso seja um ciclo na existência da ilha é que em vez disso a ilha tem um ciclo de guerras, que nunca tem um vencedor claro, que nunca tem um algum lado conseguindo a dominação total.
0: Seria a Carla, então, a verdadeira heroína dessa história? mesmo oh,
1: De certa forma, mas ela... É...
0: Claro que não é isso que o autor quer que a gente pense, o autor quer que a gente torça pro... Eu imagino, eu imagino é. na mesa de RPG que estava rolando, <risos> o plot twist da galera falando, ah não, ah não... Eu queria matar essa bruxa uhum. agora, pô. Uhum.
1: <risos> pois é. aí é, Depois de, que acaba essa guerra, é, o, então que passa a dominar o lado lado do De mármo é o Ashram. É, eu gosto do Ashram por um motivo muito idiota. Porque ele tem o dublador do Kinshiru. Eu adoro a voz dele. <risos> eu fecho os olhos e eu fiz o que é o Kinshiru falando. <risos> Tá que... Olha o crossover aí. Tem tá, tá uma parte que ele fala que não assim, tipo, Você não me matou. Eu achei que ele ia falar, Oh, my, amor, <risos> o <risos> é. Eu fiquei contente quando ele virou o novo líder lá do. <risos> de Marmo. Mas, é. Enquanto rola esse... essa mudança no panorama da ilha, o... O... A... a turma lá do parne acaba conhecendo mais personagens pro grupo, que são aquela mercenária lá e o parceiro dela, que é tipo um Berserker, né? O nome dela é Chiris, uhum. o
0: nome dele é Orson Que é tipo um berserk não ali? É, um é um berserker, berserker provavelmente bicho. Acho que
1: eles usam esse termo uhum, com, eu acho que é. com todas as, as letras so, é, E eles ganham esses aliados Eles vão finalmente levar a briga pra, pra bruxa Eles vão acabar com, com ela Mas só que o que acaba acontecendo Em circunstâncias que eu não lembro exatamente Mas o que infelizmente acontece é que Pra começar, o anão O Gui morre Eu não esperava isso Cara, isso realmente foi um
0: choque Mas assim, devia esperar que ia dar alguma merda nessa é,
1: história? É, né? ele que... e, e esse não foi o preço que eles pagaram. Eles não só perdem o Gui. Como o, arte... o... Aquele... Eu não sei o nome do aquele enfeite do cabelo que ela usa lá. É um negócio que ela usa na testa. Em inglês é circlet. É tipo a tiara, né? É... Mas não uhum. propriamente dito. Mas é isso. É uma joia que... Em... em que o espírito da Carla vive. E o... depois que ela é derrotada, o... é, ele... eu acho que o... a tiara tá no... na água alguma coisa assim. Aí o Chuck, que, que, pega que o ladrão, é o ladrão, né? ele não vai trair a essência dele. o oh, Que é isso aqui. Ele pega <risos> e pronto. Eu não... eu não acho não é possível que isso aconteça. Pois é, o Woody Chuck agora é a Carla. Ela é a Carla ah, é. Chuck. E <risos> o que eu achei mais engraçado nisso é que o dublador do Woody o Norio Akamoto é o cara que só faz vilão praticamente. Ele fez o Vicious <risos> com a Bop, ele fez Bop, ele faz o Bison, o um Vega, que, no Japão, que é o chefão do Street uh-huh. Fighter. Então, essa, essa série era uma série rara em que ele fazia um dos heróis, apesar de ser um ladrão. Mas não, ele acabou virando mais um vilão pra galeria dele. Ele virou a, a Carla. <risos> Aí depois que acaba esse episódio, é, eu acho que esse, isso é, foi o final da segunda Light Novel de Lodos Aí os, os cinco últimos episódios são a adaptação Da, última, da, da terceira que encerra Essa parte da história isso é, é, Eu vou falar disso agora porque eu comecei a ver também A série de TV de Lodos E eu, o interessante da série uhum. de TV de Lodos é que Ela começa adaptando o terceiro livro Que é o que o final do OVA adapta Só que ela faz isso com fidelidade Enquanto o OVA teve que mudar tudo Pra dar um final feliz pra história ah, entendi. Então por, justamente isso acaba explicando Porque esses eventos dos dos últimos episódios Pra mim não tiveram a profundidade necessária As coisas ficaram meio jogadas lá até mesmo as tentativas de criar relacionamentos, lá, né? tipo o romance da, do, do mago lá, do Slain com a. Uhum. com a filha. com a. Como é a com a Leila. Porque a Leila era a que tava brigando o espírito da Carla. Aí depois que ela é despossuída, ela vira uhum. boazinha.
0: Ela volta. É. Pois é, só
1: que é meio do nada, do nada eles estão juntos lá e tal. Enquanto. e a série de TV, na verdade é mais desorientador do que isso, porque ela dá um salto cronológico do CV, o cara tá casado com ela. Na série de TV, ele tá casado com ela e <risos> Tem uma, ele, tem uma filha, se eu não me engano, com ela. Nossa. Pois é, então já teve isso. E outra coisa é que é, esse arco que encerra essa geração, porque depois se dá um salto cronológico e aborda outra geração de heróis, é que tudo gira em torno daquele cetro lá. O cetro da dominação. Daqui... Ninguém explica direito no, no avé de onde veio esse cetro e tal. Ele só diz que quem tem esse cetro controla os dragões e controla tudo e tal. E, é pronto. Vira um, meio que um McGuff na história. Uh-huh. Aí você espera que o Ashland vai ser o vilão e tal, mas quem acaba se revelando o vilão da história é aquele feiticeiro lá.
0: Como é o não,
1: nome dele? Deixa eu lembrar. Não lembro, <risos> cara.
0: Não, vai... <risos> <risos> não olha pra mim porque eu não vou lembrar, não. Wagnard, pronto. Wagner, é não lembrar. É. de jeito aí, nenhum. Aí, algum
1: motivo ele, pra ele dominar o poder do Cetro lá e virar o, o líder supremo de Lodoss, ele pensa não só do Cetro, mas ele pensa também do, da energia da Digilis, porque ela é uma alta elfa, eles usam o High Elf acho que é só porque ela é imortal, ele quer passar a vida eterna dela pra ele, é. é isso que acontece, pois é aí por causa disso, acaba virando uma história muito simplória de vamos resgatar a Digilis, que ela, infelizmente virou a donzela a ser resgatada logo ela que é a mais poderosa do grupo <risos> e o Parne ele consegue as coisas porque sim e o que mais me desapontou foi isso. o Parne para como um herói ele tem muito pouca agência na história sabe é, uhum, concordo o Ashran é quem acaba matando o, uhum. o Ashran, é, pra, é, que, é por isso que é por o Ashran ele é que é o herói <risos> do... <risos> do fado velho o que é que resolve a parada lá ele é que enfia a espada no... Antes disso, eles tinham feito um fake-out lá. Eles fingiram que mataram ele e não mataram lá. Quando o dragão é. né, solta aquele fogo lá e a, aquela elfa gostosona que anda com ele, como é o nome dela? Pirotese, a elfa negra salva a vida ah, dele sim. Ela, e achei até bizarro porque ela, ela faz um campo de força e tal e protege ele e aí depois pá, cai no chão e ele tá morto e ele, <risos> aí, <risos> ele ele por algum motivo ele fica lá na caverna ele abraça ela o dragão solta o um fogo ele fica parado pô cara, se ela morrer assim <risos> aí eu, e fala assim no final do episódio a imagem da morte do Ostrã ficou gravada nos olhos de Parn, então mas pô cara que final é esse? é claro que ele não morreu mas também não explica <risos> porque ele não morreu né se ele já vivo lá? Não. Porque sim. Acho que ele enterrou a ah, Elfa lá e então. tal. Bom, então o que acontece?
0: É, a princípio, sim.
1: Então isso. No final, minha decepção com o final do Ové de Ludoz é isso. Porque o Parne fica nessa situação que ele tem que ser o um herói lendário lá, apesar de que a ideia era que o Parne e o Ashran é que devem ver os seus heróis. Cada um tem uma espada lá. O, é, o, é. o Parne perde a espada dele na luta contra o Ashran, só que aí dão a espada do rei pra ele, do rei que morreu, o, do herói. E por aquilo que parece, nem isso nem com isso o Parne consegue ganhar uma luta contra o Ashran. Ele perde a luta, aí vira Ashran. O Parne é um bosta mesmo, né, cara? É. Nossa Senhora! É. Alguém rolou um jato junto, <risos> Pois é. Porra! Não, mas é, eu, eu não terminei de ver a, a versão fiel na série de TV ainda. Quando eu assistir, eu vou ter uma noção melhor do que aconteceu na campanha lá do cara que inspirou o livro. Mas enfim, aí quando rola esse conflito lá do Ashram com o com o Wagner a energia fica lá solta e o pai é que tem que resolver ele pega a espada dele e a espada do Ashram e vai lá e blá, de qualquer jeito e pronto porque é. nem mostra o, o que é que ele fez ele fica com essa forma de herói sem ter derrotado ninguém <risos> ele só salvou a Didlet lá com, com a espada que não era dele a, com duas espadas que nem são dele eu até entendi no final porque ele não quis ser condecorado. Você tá lembrado que.
0: Isso é uma cerimônia lá. Da... que ele não queria.
1: Toda, Toda aquela pompa e circunstância ele nem comparece. até achei até meio grosseiro com. <risos> Nossa, eu não lembrava disso. É, pois é. Aí no final é isso. Ele vai embora com a Didelite no cavalo dele. E eles repetem. Como eles... O... o dinheiro já tinha acabado, eles repetem aquela cena da abertura que mostra eles correndo no cavalo. E toca a música da encerramento uhum. e final. Pois é, cara. Então, infelizmente, eu me decepcionei com o Lodosso.
0: Mas foi o um final meio cortar barato mesmo, né, cara? Porque você esperava que tivesse primeiro uma grande batalha. Isso, uma grande. É. E não teve. Isso, e se. Teve a, batalha, a guerra lá, mas. É, foi o melhor um momento. Tá. Aquela batalha do, dos heróis foi
1: o que eu queria desde o começo de Londres. Eu pensei, cara, daqui a, agora sim, engrenou, vai ficar cada vez melhor. E não ficou, porque depois que teve a introdução lá do, dos mercenários e teve o. É, o, o quê? O, o, o Chuck sendo possuído pela Carla. Aí. Uhum. Inclusive, a série acaba e o coitado do Ruti continua sendo a Carla, coitado Sim Imagino que na próxima fase da da história ele continua sendo ela
0: Coitado, que triste fim verdadeiro herói, falando (risos) que é vilão Pois é
1: No final, a única coisa que eu vou levar pro meu coração de Lodosa É que o Ashran tinha a voz do Kenshiro, isso era muito foda
0: Cara, realmente, eu, eu assisti esses episódios finais antes do Ano Novo E pra você ter uma ideia Eu não lembrava de muitos dos acontecimentos Desse final né? O que eu mais me lembrei foi justamente o episódio da guerra Então isso quer dizer Muita coisa, quer dizer que o clímax foi Num momento errado, eu diria né? Eu acho que ou o clímax Foi num momento errado ou o final foi muito Corta barato porque Deveria ser mais empolgante, sabe? Deveria ter uma grande batalha E o partner deveria ter sido um herói Mais interessante de você acompanhar Sendo teoricamente o personagem principal ali daquela história, né, daquela lenda e tal acho que não entregou nenhuma dessas coisas e tal a animação é boa desse, desse OVA, ela é um tanto quanto inconstante, obviamente tem coisas melhores, coisas piores mas no geral ela é boa e, e é isso, cara é uma história, eu entendo que foi tipo assim, ah, foi um dos primeiros, né, uhum. nessa questão de abordar tipo RPG, tipo, e tal, em anime, pá, 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 hoje em dia você tem muito mais opção pra ver esse tipo de coisa, então é, em histórias melhores também uhum. Mas dá pra entender como o fez sucesso e, 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 e ele é Cara, é, é quase um caverna do dragão Assim, uhum. japonês, tá ligado? É, é, é. é uma história que é bem clássica Sabe? Um, um RPG Um mundo de fantasia muito clássico mas quando se você parar pra ver assim a substância não tem muita é. eu acho que isso prejudica um pouco a ideia de, de, de Lodoss é, a gente pode dar notas vamos, vamos dar notas, já que está aqui, já que você lembrou que a gente tinha que falar desse anime uhum. vamos dar notas, vamos dar notas, eu, eu não lembro qual foi a nota que eu dei inclusive, ah, deixa eu pegar as minhas tá. anotações tá. então, enquanto você
1: procura, eu só vou dizer que eu, o máximo que eu consigo dar pra esse anime é um 5, eu acho que é, ele tem um ponto de partida legal, ele tem um ele cria um mundo legal, que é, uhum. é simples, mas é interessante de, de acompanhar, você entende como é que funciona a ilha e quem são os reinos e tal, só que a execução é importante, tem que ter reviravoltas melhores e as melhores que acontecem são no meio do, do OVR, depois você acaba, vira muito convencional de vamos resgatar a garota e, não...
0: uhum. e, e quando acontece algo surpreendente, é surpreendente de um jeito ruim <risos> É, cara, eu, eu, eu vi aqui Minha nota foi 5 também Porque ah, minha nota 5 é aquela nota average assim, né? Aquela Sim, nota... É. Eu não achei ruim, sabe? Eu não achei ruim, eu não achei... Pô, mas aí pensando agora, eu não sei se eu deveria... <risos> Você quer dar menos, <risos> Não, eu acho que 5 com é uma nota honesta 5 é uma boa nota pra dar pra, pra Lodós Porque ele tem momentos interessantes E eu, eu me diverti Sabe o que eu me diverti mais com o Porque... Eu me diverti mais pensando como As coisas aconteceram numa mesa de RPG ah, sim, esse ângulo é... Eu, me diverti... é. é eu me diverti pensando Na hora da tomada de decisão Na hora dos plot twists, hum. sabe na hora das roladas de dado, eu fiquei pensando em tudo isso e eu me diverti mais com isso como um jogador de RPG do que com a história em si. Então eu acho que isso de valeu, pelo menos eu me diverti. Então eu acho que um 5 é uma nota bem é, aceitável. Eu esperava mais, uhum. pelo nome uhum. que o Lodos carrega, esperava muito mais. Mas é, foi ok, foi, foi divertido. Então um 5 é honesto. Enfim, amigo, acho que agora, é, sim. Sim, agora sim. Acho que agora já é o terceiro <risos> encerramento desse programa. entendeu, então agora podemos nos despedir dos nossos ouvintes, muito obrigado queridos ouvintes por terem ouvido até aqui espero que vocês tenham gostado, sei que não somos perfeitos, sei que temos muito o que aprender ainda nesse novo formato, então contamos com o feedback de vocês e até o próximo encontro, não, esse é o Anime Club, agora não tem encontro mas tem o próximo programa do Anikin falou!